0: 7.6 FM La ràdio de Granollers Tu i la ràdio
1: Busques feina? Forma't. Al centre de formació Pere Terres trobaràs cursos en àmbits com el sociosanitari i de lleure, finançats 100% pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Ministeri d'Educació i Formació Professional. Cursos presencials i online a Barcelona i ara també hi ha granullers. Entra a peraterres.org barra subvencionada o truca al 93 Aposta pel teu futur.
0: Els divendres a les 9 del vespre escolta a Ràdio Granollers Jazz Club, una producció de la Ràdio Municipal de Terrassa. Actualitat jazzística que dona veu als músics, crítics musicals, festivals, discogràfiques i clubs de jazz. Dirigit i presentat per Susanna Carmona. Jazz Club. Els divendres al vespre a Ràdio Granollers.
2: Dissabte a les 12, des del Palau Blaugrana, Futbol Club Barcelona, Fraiquim Balomano Granollers, La Lliga Soba la Juga, a Ràdio Granollers.
0: Els dijous, a les 9 del vespre, escolta Sonidos i Sonados. El programa més veterà de l'emissora t'ofereix l'oferta musical més àmplia i de més qualitat. Les novetats, els clàssics de rock, de pop, de flamenc, de blues... Cada edició del programa és una sorpresa i les entrevistes són un valor afegit. Dirigit i presentat per Paco García. Sonidos i sonados, els dijous al vespre a Ràdio Granollers.
3: som aquí. Arriba el vostre moment personal de Desconnexió. Un espai dissenyat i preparat tot de cara al vostre entreteniment i que per damunt de tot vol fer-vos pensar en altres coses. Ja sabeu que l'actualitat se centra en temes molt diversos, com per exemple la guerra que s'està vivint malauradament entre Rússia i Ucrània. Se centra en el fet que el 37% dels joves passen més de 6 hores al dia enganxats al telèfon mòbil. En aquest sentit, l'actualitat també passa pel Mobile World Congress que està tenint lloc aquests dies a la ciutat de Barcelona i en esports passa també pel canvi que ha fet el Barça de Xavi Hernández. D'aquestes coses en parlen la major part de mitjans de comunicació 24 hores al dia, 7 dies per setmana. En aquest programa, el Ja Som Aquí, sempre obrim amb l'actualitat positiva. En positiu i molt important, obrim resaltant el fet donc, que aquest programa avui és el primer que fem en directe des dels estudis de Ràdio Granollers. Aquesta, sense cap mena dubte, és una notícia meravellosa i que, per què no dir-ho, ens fa moltíssima il·lusió. En aquest sentit, li agraïm al Josep Maria Codina, director de Ràdio Granollers, la confiança oferint-nos el seu suport. Serem amb vosaltres des de d'avui tots els divendres de 3 a 5 de la tarda i esperem que hi participeu, aquí ningú se'n salva. Amigues i amics de Granollers, teniu obertes les línies telefòniques per participar d'aquest al vostre programa. Dit això, comencem ràpidament amb aquest espai que cada setmana el fem possible... Tots vosaltres. Laura Garcia. Kamala Harry. Manel Mireia Girbau. Arianna Carmona. Marta Sitges Joaquim Bosch Joel Parera Labril Pomares Hola, Edu Aubor Jamari Alpocholo Hola, jefe I que us parla Eduard Buil Voleu saber el que us tenim preparat per avui? som -hi. Gerval, benvinguda.
4: Hola, Edu, què, què tal? tal? Com estàs? Pues una mica nervioseta, eh? eh no t'ho És
3: el primer dia. Escolta això. Després de l'1, el 2, el 3, el 4... <ríe> amb què comencem? Vinga, va.
4: Doncs va, comencem amb en Manel Sanz, el nostre expert en viatges, qui aquesta setmana ens porta com a convidada l'Helena Short, ària lead manager de la plataforma de reserves d'apartaments vacacionals BookiePlay. Pues què més tenim? Doncs després arriba la Laura Garcia amb les seves recomanacions literàries de la mà dels amics de Booklife, que avui ens parla de l'empatia.
3: Va tant de pal de l'empatia. Més ja. coses.
4: Atenció, perquè avui el Ja Som Aquí ens acompanya una persona polifacètica. És periodista, crític de cinema i escriptor. A més, ens presentarà el seu darrer treball, La Dona Eterna. Avui ens acompanya Pep Prieto.
3: I atenció, perquè després del Pep Prieto, estrenem secció. Aquesta setmana aprenem de la mà dels millors mestres que hi ha, els nens.
4: Doncs sí, Edu. Recordeu aquest nom. Abril Pomares. Un cop al mes ens posarà a prova. I no ho dic per dir. Ens posarà prova de debò, amb exàmens, dictats i amb classes magistrals. Que no ens passi res. <ríe> Què més tindrem? Doncs tindrem música amb el Joel Perera, cap tècnic del Ja som aquí i presentador del Viatge Electrònic i totes les setmanes ens descobreix la millor música electrònica d'aquesta casa. Després, entrem a la cuina, on l'Ariana Carmona ens portarà les millors receptes de cara al cap de setmana. Que tinguin una bona cuina. I per acabar... Doncs per acabar, cinema, sèries i el programa de Televintage, tot plegat amb els oients, amb el Joel i amb tu mateix...
3: Doncs moltíssimes gràcies, Mireia. A tu, Edu. Pinta bé, oi? Suena encantador. Amb en tot plegat tenim dues hores pensades només per vosaltres, així que benvingudes, benvinguts, ja som aquí.
5: El teu espai personal de desconnexió. ja som aquí.
3: Com sempre comencem dins del món dels viatges. Afortunadament, en aquest programa comptem amb el major expert en aquest camp a nivell mundial. Arriban Manel Sanz. Y atención, porque hoy no ve sol. Ve ben acompanyat. Manel Sanz, bienvenido.
6: Buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estoy? Ilusionado de estar en el primer programa del Jaison aquí de Radio Gran ayer.
3: has visto? En realidad hoy hacemos un debut espectacular y además tú te lo has preparado muy bien porque no vienes solo, ¿verdad?
6: Bueno, aparte de que no vengo solo, me he puesto mis mejores galas para el día de hoy.
3: Hombre, yo también. Yo, yo debo decir lo que yo también he puesto la camisa, voy muy arreglado, ¿eh?
6: Pues ya está, buenas vibraciones. Pues sí, hoy no vengo solo, Edu. Hoy te voy a presentar una de las mejores plataformas de reservas de apartamentos vacacionales. Uh -huh. También es una plataforma sencilla para la gestión de alquiler de apartamentos vacacionales que te facilita la vida como anfitrión. O sea, que tenemos las dos vertientes, tanto para huéspedes como para anfitriones. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de BookyPlay. Ah, para vale. conocer uh -huh. para conocer mejor esta plataforma tenemos a Elena Short, que es responsable del área de Cataluña. Así que, hola Elena, bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal, Manny? <risa> Muchísimas gracias por invitarme <risa> al programa de hoy.
3: Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Sí.
7: Todo bien, todo bien. También tengo que decir que me he puesto mis mejores galas, ¿eh? Hombre. Mucha ilusión de este programa.
3: <risa> Por supuesto, hombre, no esperábamos menos, Elena. Cuéntanos, ¿qué es Bookieplay?
7: Pues, como Manel ha dicho, uh, Bookieplay es una plataforma tecnológica que sirve para propietarios de alquiler vacacional, ya tengan casas o apartamentos, y les permite de una manera muy sencillita conectarse con diferentes portales de Internet. Pero aparte de esto, lo bueno que tiene es que nos conectamos con nuestra propia plataforma de reservas y de esta manera unimos lo que es el cliente, el huésped con el propietario.
3: ¿Pero qué os hace diferentes, Elena? Quiero decir, ¿qué hace diferente a BookiPlay de las otras plataformas de reservas de apartamentos?
7: Al buscar nuestra propia página web, aparte de que pues tenemos propietarios que trabajan en exclusividad con nosotros, eh, por lo tanto, sería propiedades que tenemos en exclusividad en nuestra propia página web, en nuestro grupo, porque Bookieplay pertenece al grupo Holidoo, uh -huh. pero aparte de eso, nosotros tenemos lo que llamamos la garantía del mejor precio. Esto hace que aseguremos al huésped que va a recibir el mejor precio garantizado, el precio más bajo del mercado. Además, ofrecemos a los propietarios uh, pues contenido profesional, como son fotografías profesionales, textos traducidos en cinco idiomas, y así el viajero puede hacerse una idea de lo que realmente está buscando y una imagen más detallada de la propiedad. Y si además queda así alguna duda, después de todos nuestros textos descriptivos, <risa> las fotografías, tenemos un servicio de atención al cliente que habla en diferentes idiomas, a nivel nativo de cada huésped, que les ayudaría en cualquier duda que tuviesen. ¿no? Además, este servicio de atención al cliente está directamente conectado con los propietarios, no es un servicio de atención al cliente en general. Así que garantizamos el mejor precio y un servicio excelente para todos nuestros huéspedes.
3: Manel, ¿le querías pues, comentar alguna cosa a Elena?
6: Sí, yo quería comentarle a Elena, que como además nos conocemos y trabajamos en el mismo gremio prácticamente. Elena, ¿qué garantías tiene el cliente que reserva un apartamento, un book play? Por ejemplo, en caso de que el cliente llegue, ¿hay un overbooking o que, como hemos oído en alguna ocasión, el apartamento llega y no está, no existe del destino? ¿Qué garantía le dais al cliente?
7: Pasa, Emanuel, ¿eh, pasa, pasa. Lo sabemos tú y yo que muchas veces cuando llegas al destino, le ha pasado a amigas mías, eh, de que en el apartamento no existe o la casa no existe. ¿Y qué hacemos, no? Estoy en un país extranjero, no tengo no tengo ni idea de qué hacer, qué puedo hacer. Bueno, pues lo bueno que tiene Booking.com es que tenemos oficinas locales. Entonces, nuestros expertos contactan al propietario directamente e intentamos siempre hacerlo además de manera presencial, ¿no? Entonces, tener esa relación con el propietario para asegurarnos de que la casa existe, de que todo va ir bien, de que vamos a evitar esos solapamientos y, por lo tanto, esos overbookings. Entonces, esto hace que se configure la propiedad ya teniendo en cuenta pues los bloqueos en el calendario. Aparte, pues, Para evitar esos overbookings, como decíamos antes, Bookiply no solo es una, un portal donde alquilar, sino que es una plataforma que conecta con diversos portales, pero de manera automática. Entonces, tú puedes estar en distintos portales, pero si te entra una, una reserva por un portal que no sea el de Bookiply, se va a bloquear el calendario directamente uh -huh. en Bookiply. Y así ya. evitamos seguro tener esos solapamientos. Pero una cosa, Elena. Dime, dime,
6: por ejemplo… María. Can, uh, yo sé que es que ha pasado y además Yo llego a Tenerife y resulta que ese apartamento no existe. ¿Vosotros os preocupáis de buscarle un apartamento a ese cliente?
7: Por supuesto que sí, pero es que eso no nos va a pasar, Manel, porque nosotros lo que hacemos es eso, asegurarnos que el propietario existe. Aparte vale, de vale. intentar siempre pues hacer una reunión presencial, es verdad que con los tiempos que corren... A veces tenemos que hacerla online, ¿no? Pero intentamos siempre ver al propietario, pero si no fuese posible, le solicitamos una documentación necesaria para asegurarnos de que la casa es de ese propietario y que realmente existe. Entonces, no nos ha pasado nunca, por suerte, pero si pasase, si algún día pues tenemos un fraude y no podemos a apoyar a ese cliente, siempre, o sea, en esa casa, digamos, Siempre le ayudaríamos a conseguir otra casa y, desde luego, no lo dejaríamos tirado en destino.
3: Elena, ahora que se acercan las vacaciones de Semana Santa, ¿qué destinos, tanto a nivel nacional como internacional, tenéis? O, como mínimo, ¿cuáles tienen más demanda?
7: Bueno, a nivel nacional tenemos un claro ganador. Creo que manel sabe de quién hablo. Uh, son las Islas Canarias. <risa> eh... Por supuesto, sí, sí. Estamos viendo que, bueno, hay muchísima demanda. ...eh, nuestro equipo ahí en Santa Cruz de Tenerife... ...está recibiendo muchísimas reservas... ...de hecho, más de las esperadas... ...y bueno, después de las Islas Canarias... ...también, pues, el, el destino típico... ...es las Islas Baleares... ...eh, seguido de Andalucía... ...sobre todo la Costa del Sol... ...Alicante y Barcelona... ...que es donde, casualmente, Bookie ...tiene sus oficinas... <risa> ...eh, en esos diferentes sitios... ...al final, uh, pues, son claras zonas... ...de, de potencial turístico... ...y es lo que estamos viendo... ...que es, eso, es la, la, la zona nacional... ...y a nivel internacional... ...las capitales nunca fallan... ...estamos hablando más de París... ...Roma, Londres... ...y le siguen de cerca... ...Lisboa y Milán... ...que de hecho Lisboa es donde hemos abierto... ...una de nuestras últimas oficinas...
3: ...hombre pues que bien... ...tenemos ya otro destino directamente a tener en cuenta. ¿Qué control hacéis sobre los alojamientos? ¿Habláis con los propietarios? Esto es importante porque, más que nada, para, lo que, para garantizar lo que decíamos, la calidad y la fiabilidad del, del alojamiento.
7: Sí, sí, como os comentaba antes, hablamos siempre con los propietarios, uh, intentamos crear una relación, además, de, de, de confianza, ¿no?, de, 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 de fidelización con todos los propietarios y, y nos aseguramos de que, haya esa casa, como os decía, ¿no?, y de que todo esté bien. Pero, además, no todas las casas pueden estar en, en Bookiply. Tenemos también unos requisitos de calidad, uh, dependiendo de la zona, pero siempre nos aseguramos, pues, por ejemplo, si son casas que necesitan una licencia turística, porque esto sabemos que hay mercados que la licencia turística es obligatoria, pues sin ese requisito nosotros no publicamos. O, o por ejemplo, una, una cierta calidad de la propiedad, ya sea en precio, ya sea en tipología de propiedad, siempre aparte no de, no de sólo de que exista sino de que además cuando el viajero llegue tenga ese servicio mínimo ¿no? de, de, de bueno pues limpieza o pues que el propietario haga bien la entrada pues una serie de requisitos mínimos que solicitamos para que una casa esté dentro de booky
3: Elena short Area lead manager de booky muchas gracias por habernos acompañado y un abrazo fuerte.
7: Gracias a vosotros por haberme atendido hoy y, bueno, que tengáis un muy buen día y disfrutéis de ese primer programa.
3: Muchísimas gracias. Chao. Manel.
7: Dígame.
3: La semana que viene, ¿qué tenemos?
6: Pues la semana que viene estoy trabajando en ello, la muy verdad. Bien. Pero como bien ha dicho Elena, tenemos mucho trabajo en Tenerife. Sí. Gracias a Dios. Y, nada, pues ya te lo contaré. Nada más decirte que te deseo mucha suerte.
3: Uh -huh, muchas gracias.
6: ¿Y, también? Y, y que este programa sea todo un éxito y todo mi apoyo, sobre todo, por favor, a Ucrania. So, por supuesto. Todo mi apoyo.
3: Un abrazo, Manel. Hasta la próxima semana.
6: Hasta la próxima semana, chicos. Un beso besazo. Chao.
5: al programa que portas esperando toda la semana. Ya somos aquí, Amador Buil.
3: Bárbara King Solver Badi. La empatía es lo opuesto a la mezquindad espiritual. Es la capacidad de entender que cada guerra se pierde y se gana y que el dolor de otra persona es tan significativo como el tuyo. I d'això ens parla la nostra companya Laura Garcia, qui amb els amics de Booklife sempre ens ajuda a millorar el nostre dia a dia a través de la lectura. Avui parlem d'un tema més que necessari en els temps que corren. Avui parlem de l'empatia. Laura, benvinguda.
1: Què tal, com esteu? Molt bé, i tu? Molt bé, molt contenta de ser aquí, eh? ah, sí, de veure'ns sí, sí, les cares, sí. a no tenir que parlar per al mòbil o pel Zoom. Per Zoom, que... per sí. tele, avui
3: la tenim aquí. A Clar. més, avui l'estrena als Estudis Centrals de Ràdio Granoller. Home, eh.
1: Estic encantada de la vida. Ah, Així, sí. És un d'aquells dies que marcarem el calendari eh? i que no ens oblidarem mai. No? I tant que no. Oi que sí?
3: I tant que no. I a més, és que en realitat, us ho diem, nosaltres ens trobem a faltar quan no ens tenim l'un al costat de l'altre, quan fem la secció, perquè en realitat parles a través d'un Zoom, o parles a través d'un telèfon, però no és el mateix. Avui la tenim aquí i la tindrem sí, més dies. Eh? Sí,
1: tant. Intentaré venir tots els dies que pugui. Vinga, eh? clar que sí. Perquè la vida també a vegades és complicada, però quan pugui, aquí estaré. Clar que sí. Eh? Pensa amb
3: nosaltres, que nosaltres volem que vinguis. Tingues empatia.
1: Ho faré. I és que és molt necessària l'empatia. Mira, si tinguéssim més empatia, moltes de les coses que estan passant ara no succeirien. Totalment. És a dir, que la secció d'avui és una secció ideal pels temps que corren, per veure si els hi arriba... Els que els ha d'arribar sí, a aquesta secció llegeixen algun dels llibres que avui us recomano i deixem de fer el que estan fent perquè és una pena i és un i a més a més és una cosa que es va repetint a... sí. al llarg dels anys no? i que sempre tornem al mateix lloc sempre, no? sempre. sempre passen els anys, sembla que ens hem hem millorat, però l'ésser humà recorda... Alguns éssers humans recorden que no, que, que, una... que tornem enrere, no? Quan
3: fem una passa endavant, és el que tu dius, 3 sí. enrere, patapam. Doncs... I amb conflictes gravíssims, de sí. fet. Sí,
1: doncs llegir és una bona manera d'aprendre a ser empàtic. L'empatia és una de les capacitats que a mi més m'agrada de l'ésser humà. I fins fa molt poquet es pensava que l'ésser humà era l'únic animal que tenia empatia, però ara s'ha descobert que no, que hi ha molts animals que, a la seva manera són empàtics. I és que mm -hmm. l'empatia, com deies tu, Eduard, és aquesta capacitat que tenim de posar-nos al lloc de l'altre, d'entendre els sentiments i les emocions que tenen els altres, i això ens permet per exemple, no jutjar-los, no? Mm -hmm. Això que fem tant, sí. de jutjar l'altre només de veure'l, sense conèixer qui és, com és, quina història porta darrere, d'evitar prejudicis també, per exemple, no? Que els prejudicis mm -hmm. i els estereotips són això que ens agraden tant, no? Els éssers sí. humans també, i que de seguida etiquetem, no? els periodistes ens agrada molt posar etiquetes, doncs pic en pum. Doncs l'empatia ens ajuda a no fer tot això. I, a més a més, és una cosa innata que té l'ésser humà, però que també s'entrena. Vosaltres sabeu, els nens petits, moltes vegades quan els adults ens passa alguna ens fem mal, ens donem un cop, que venen de seguida dels nadons i et donen el seu peluix sí. o t'abracen, perquè l'empatia és una capacitat innata. Però es pot entrenar i també es pot perdre, que és el que ha passat eh, amb molts dels, dels líders polítics de, actuals. No? Així que hem d'intentar eh, potenciar l'empatia a través de la literatura. I tu sabies, Eduard, que llegir novel·les i, i, Joel, és una de les coses que més empàtic et torna? Sí, tant. Per què? Perquè les novel·les és una manera eh, de simular la vida real. Què vol dir això? Que tu lleixes una novel·la amb personatges de, de ficció i estàs vivint una situació que després pots viure en el teu dia a dia. Per tant, estàs entenent perfectament que li passa a aquell personatge, t'estàs posant en el seu lloc a través de la literatura. I per això és tan vàlida. És una de les capacitats que més desenvolupem amb la, amb la, amb la novel·la. Més que amb l'assaig la, o amb, amb qualsevol altre gènere. És precisament la novel·la la que ens permet ser empàtics. I avui us porto algunes novel·les meravelloses per posar-nos a les sabates, aquesta frase feta que m'agrada tant, posar-nos a les sabates d'alguns personatges fantàstics. Perfecte. Primer us parlaré dels nens, perquè els nens són personatges que ens ajuden molt a entendre a, bueno, a desenvolupar la nostra paciència, a posar-nos al seu lloc. No ho fem gaire els adults, eh? No tendim gaire a posar-nos al lloc dels nens i ho hauríem de fer una mica més. Per exemple, quan parlem amb ells, baixar-nos al seu nivell, posar-nos cara a cara Clar. i entendre'ls. No? El secret del meu turbban de la Nàdia Golam escrit per l'Acné Roger és un llibre meravellós que ens ajuda a entendre la, la situació que en van viure durant, fa molt de temps, durant molts anys els nens i nenes de l'Afganistan. De fet la Nàdia Glam és una de les eh, nenes que ha vingut aquí a casa nostra després de viure situacions a l'Afganistan eh, molt dures. Ella, eh, després d una, que una bomba recés casa seva, va decidir convertir-se en un nen perquè en aquella època a l'Afganistan només els nens podien treballar i casa seva necessitava que ella treballés per, bueno, doncs per guanyar-se la vida i poder sobreviure. Doncs Va estar vuit anys fent-se passar per un nen eh, arriscant la seva vida cada dia sí. perquè, perquè la seva família pogués tenir diners. Després va venir aquí a casa nostra, adoptada per una família de Badalona molt maca, sí. i ella ha la seva experiència. I És un llibre meravellós per entendre que cal saber a molts països molts nens i nenes passen conflictes molt greus, com ara els estan vivint els nens d'Ucraïna, i que abans de jutjar-los o veure'ls pel carrer i... i... Fer un prejudici, prejudici del que exacte. els hi ha passat, hauríem d'entendre que han viscut coses molt dramàtiques. Igual que va viure uh, l'Anna Frank, un altra dels grans referents de la literatura de, de tots els temps. Aquesta nena que després de la invasió d'Holanda, uh, es va <coughs> confinar per sobreviure en, un de, en, una, en unes golfes, d'una casa uh, perquè els, uh, els nazis doncs, no els agafessin Va estar uh, dos anys la seva família tancada dins d'aquestes de, uh, aquest, golfes. Després sí. els van agafar i els van portar al camp de concentració. I és un testimoni únic també per entendre que a vegades eh, darrere de, de cada persona hi ha una història, no? I Anna Frank ens ho deia. No sé si heu llegit a la vostra adolescència El senyor de les mosques, de William Goldwyn. Sí, tant, aquesta sí, gran novel·la que després se'n va fer una pel·lícula. Sí. Molt dura, la pel·lícula, perquè les imatges eren bastant potents. Aquesta és la història d'uns nens que tenen un accident d'avió que van a parar una illa i que queden sols sense cap adult. No? Aquesta és una novel·la que ens ajuda a entendre com l'ésser humà és capaç de fer coses increïbles en situacions extremes. No? I com els nens es poden convertir en salvatges quan en realitat no ho són. No ho els, són. Nens, els nens són aspiri... as esperits lliures i purs, no? però en situacions eh, complexes com la que viuen aquests nens doncs es converteixen en salvatges. I Crean, igual...
3: Creen una societat. Creen una molt... societat dividida sí.
1: entre els que volen fer les coses bé i els que volen sobreviure a base de, de, de matar doncs, les persones que, o, o els animals que els volen assetjar. Okay. No es posen d'acord, creen dos bàndols i al final entre ells es barallen. I aquestes societats que L'ésser humà acostuma a fer a l'edat adulta, donc ells ho fan sent uns nens que no els hi toca. No? Però entens perfectament perquè cadascú es comporta com es comporta, perquè viu una, una circumstància molt concreta no? i perquè porten unes motxiles molt concretes. Igual que els hi passa, Claus i Lucas una altra novel·la meravellosa de la Goa Christòph, que és una, és una uh, escriptora que va, que va dividir la seva història real amb una trilogia la primera d'elles és Klaus i Lucas, dos nens que van viure, dos germans bessons, que van viure a eh, una situació a Hongria, una altra guerra, no? Avui Avui, avui va de guerra perquè estem en una situació complexa, no? Sí. Eh, que viuen que, que viu a Hongria, al seu país natal, al país natal de l'autora, eh, doncs eh, la seva mare els deixa amb la seva àvia, que era un ésser... Bueno, un ésser eh, horrible que els maltractava i ells que eren dos germans que s'estimaven molt i que eren dos nens meravellosos s'acaben convertint en dos petits salvatges que fan coses també que no, que no entendríem si no hem llegit la seva història. No? És molt important saber d'on venen, venen les persones per entendre que no justificar eh, els seus actes no? I, el, i el que succeeix. I deixem acabar amb, dos llibres, amb un llibre de natura i un llibre de... De, 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 de relacions de parella. He ballat amb els llops del Gabriel Gene Manila, és un llibre que ens explica la història real del Marcos, un nen que quan només tenia 7 anys el seu pare el va vendre a un terratinent pel que li fes de pastor de cabres i el va deixar tot sol al bosc, al mig de les muntanyes en una terra de llops. El Marcos que encara viu i està a Galícia, ara ja és un senyor molt gran, es va passar 10 anys vivint amb els llops. O sigui, una experiència... Uh, increïble. Llegiu el llibre i al·lucinareu com els llops el van adoptar. És a dir, aquest és un exemple d'empatia per part dels animals. No? Com els animals, aquests éssers els quals acostumem a tenir por, que són els llops, no? en els contes sempre el llop és el dolent, doncs en el cas del Marcos no. En el cas del Marcos el van adoptar, el van fer membre de la seva manada, gràcies a ell, a ells va sobreviure i al cap de 10 anys el van trobar, en tenia 17. I mai el Marcos es va adaptar a la societat civil, no? a la societat. Mm -hmm. Tothom el jutjava, tothom tenia un estereotip d'ell, però ell no estava... Era ell el que no estava còmode amb la societat, perquè ell volia tornar al seu origen, no? a la seva... Mm -hmm a la seva cova dels llops no? i re, realment el, el, el llibre és bueno, impressionant perquè en aquí es demostra que dèiem abans que l'empatia no és només cosa de les persones sinó que també és dels animals i deixeu-me acabar amb un llibre de la Geni que es diu Departament d'Especulacions perquè a les relacions humanes també s'ha de tenir molta empatia amb els amics per exemple si vols conservar els amics, has de tenir molta empatia, entendre per què a vegades fan coses que a tu no et semblen bé, i sobretot amb la parella. No? Mm, amb la parella s'ha de tenir tant. molta empatia i has d'intentar entendre per què a vegades no està de bon humor o fa coses que no t'agraden. I el Departament d'Especulacions de la Genio ens explica la història de dos, una història d'amor meravellosa, no d'aquelles de, de, de William Shakespeare, no, de les Reals, no? d'una parella que es coneixen de joves, que viuen un amor apassionat però tranquil, d'aquell que es va fent a foc lent, i que de cop i volta passen els anys, viuen coses meravelloses, però les coses comencen a trontollar. I és ella la que s'adona, fent marxa enrere, de que ha de trobar el moment en què les coses van començar a malament per arreglar-lo, i salvar la situació. I ho acabo aconseguint amb molta empatia, molta paciència i aquestes són les coses que passen a la vida real, no?, a les relacions de parelles reals. Eh, S'ha de tenir molta empatia, molta paciència, molta comprensió, molta tolerància i després eh, extrapolar això als amics, als veïns, al, a la població del teu poble i en general al món, no?, perquè l'empatia fa molta falta.
3: Penseu el que ha dit la Laura, i em quedo amb la imatge aquella del nen que et veu que ho estàs passant malament, s'acosta i et dona la seva joguina. Mm. Això, que qualsevol s'ho com vulgui, però en realitat és el que hauríem de fer tots, a tots nivells i a totes edats. Laura, moltíssimes gràcies. Gràcies a
1: vosaltres ens i, i ens veiem aviat. Eh? Que vagi molt bé. Adéu.
5: El teu espai personal de Desconnexió. Ja som aquí.
3: És el vostre moment. Parlem amb vosaltres. Ja sabeu que sou part fonamental del Ja som aquí. Aquest és el vostre espai directe dins del programa. El lloc en el qual dieu la vostra i ens comenteu tot allò que ens demaneu al llarg de la setmana. Què dieu? Que com hi podeu participar? I teniu dues opcions: La primera a través de l'Instagram del programa. Ja som aquíràdio. La segona a través del correu electrònic. Ja som aquí ràdio@gmail.com. ja som aquíràdio@gmail.com. La responsable d'aquest apartat és la nostra companya Marta Sitges. Marta, benvinguda. Hola, Edu. Com estàs?
8: Doncs mira, estic contentíssima d'estrenar estudi de ràdio aquí a Ràdio Granollers. Ja
3: ho pots ben dir. Des d'aquí, donem les gràcies pel vot de confiança. Vinga, va, per on comencem?
8: Doncs mira, acabem de rebre un missatge a l'Instagram del programa Ja Som Aquí Ràdio de la Núria de Cardedeu. La Núria ens dona l'enhorabona per aquesta nova etapa a Ràdio Granollers. A més a més, la Núria aprofita per llançar una proposta que m'ha agradat molt, Edu. Ens diu que seria molt xulo que algun dia poguéssim gravar el programa en streaming i així els oients doncs, ens posarien cara.
3: Doncs el cert és que és una idea genial. En breu ho tindrem perquè, de fet, ja estem fent els preparatius per tal que així sigui. Tenim les càmeres, tot... Mira, les estic veient. Espera, espera. ara la toco. Tenim càmeres, Núria. Us avisarem quan estigui tot a punt. Què més tenim, Marta?
8: Aquesta setmana hem rebut un correu electrònic a ja somaquirradio.com d'en Lluís de Cerdanyola del Vallès. En Lluís fa una proposta sobre una sèrie vintage per parlar de la secció de cinema i sèries. Lluís, no sé si la podem considerar vintage del tot, encara que ja fa uns anys que es va estrenar, eh? Però t'he de dir que a mi també ha estat una de les sèries que més m'han marcat a la vida. Es tracta de Lost.
3: Brutal Lost. Tenint en compte que l'Ost es va estrenar a principis del 2000, si no vaig errat, i d'això ja fa més de 20 anys, penso que, doncs que sí, que la podem considerar a sèrie vintage. Coens, què n'opines? Ell diu que així, així, eh? És que, en realitat, va marcar la teva vida. A mi em va encantar l'Ost. Sí? Sí. A mi, d'aquesta sí, sí. factoria, de la factoria Brahms la que més m'agrada és Fringe. Però bé, valorarem, valorarem, eh? Perquè, a més, l'Ost té quatre temporades i, si la guanyes com a premi, anem sempre. Ja ho hem dit, sou part de l'equip del Ja Som Aquí. Tot allò que ens vulgueu fer saber o proposar tindrà ressò a través de la nostra central de dades. Marta, fins ara.
8: Fins ara.
5: El programa que portes esperant tota la setmana. Ja som aquí, amb Eduard Buil.
3: Avui ens acompanya el Ja Som Aquí, una persona qui segur que l'heu escoltada, o l'heu llegida, o bé l'heu vist per televisió. Nascut a Girona l'any 1976, el nostre convidat d'avui és periodista, escriptor i crític de cinema. De fet, escriu al Diari de Girona, col·labora a rac a Barcelona Televisió, i acaba de publicar el seu darrer llibre, La La Dona Eterna. Parla amb ell és sinònim de passar una bona estona descobrint la seva obra i, a més, la seva visió com a crític de cinema. Avui ens acompanya, al Ja Som Aquí, Pep Prieto. Pep, benvingut. Hola, com estem? Molt bé, i tu, com estàs?
9: Bé, bé, bé. Promocionant llibres, que sempre està bé. Això que t'anava
3: a dir, que deus anar molt liat amb la promo de la dona eterna.
9: Bé, sí, sí, uh, la intentem dosificar perquè els llibres interessa que la vida útil s'allargui, però... però no sempre ens en sortim, eh? Però sí, sí, bé, bé, estem contents, estem contents.
3: En aquest cas, el de la dona eterna eh, és una obra que reflexiona també sobre la percepció del pas del temps i l'obsessió per preservar la imatge, no? En el cas del llibre, se centren les figures d'una periodista i d'una actriu que molts creien desapareguda. Tu creus? que el que plantegen en el llibre és un tema molt estès en el nostre dia a dia?
9: Crec que sí, crec que l'hem... I convivim i l'hem normalitzat, eh, malgrat que té unes certes disfuncions. Eh, M'explico. Eh, socialment, la, la, el pas del temps, l'envelliment, està molt més castigat ser dona que ser home. Eh, mm -hmm. I això ho vaig, voler, ho vaig voler enfocar des del punt de vista de les actrius, perquè, clar, les actrius estan sota el focus sí. i estan en una feina on singularment, i dic singularment per dir-ho actualment, eh, amb, amb el temps és més fàcil veure una actriu desapareguent, fonent-se en el record colectiu, que no pas un actor. Això passa perquè a partir de determinada edat una actriu deixa de tenir rols principals i passa a protagonitzar papers molt més secundaris. I sembla que a partir dels 40 no pot ser interès romàntic de ningú, sinó que és una mare, o, o la dona d'algú, o, o una veïna, no? I això és, és un fet que passa i que realment eh, volia que fos motor del llibre perquè és un tema que m'obsessiona a mi com a professional de, de temes de cinema i de sèries des de fa anys i se'm va ocórrer enfocar-ho des del punt de vista d'un thriller, no? que hi és un misteri al, al voltant d'això. Perquè considerava que és un tema que és viu i que, i que, no, i que potser no hi reflexionem prou col·lectivament.
3: Pep, de fet això que comentes i aquesta obsessió per part de les actrius de que a, a determinada edat ja es consideraven grans és que fins i tot és un tema que ve d'allà, de, de lluny vull dir, fins i tot Mia Farrow, eh, dic Mia Farrow però on podrien fer llistes senceres eh? deia que no sabia si tornaria a treballar perquè ja tenia 34 anys i que ja era gran i patir, en Exacte. aquest sentit.
9: Sí, sí. Exacte. Aquest, aquest concepte que es produeix en molts moments de la història del cinema, per exemple, Greta Garbo va desaparèixer d'escena en una edat molt, molt jove, era una, una dona jove, sí. uh, perquè, perquè tenia la sensació de que la indústria no la deixaria envellir en pantalla. No? És a dir, sempre hi ha hagut aquesta, aquesta percepció de que el temps va diferent a si ets home o ets dona. I crec que hi ha una responsabilitat coactiva en tot això. Això, insisteixo, que val per les actrius, però al final estem parlant de, de rols socials, no? Exactament. Um, passa en tota l'esfera professional. Llavors, clar, jo he volgut contribuir un moment a aquest debat uh, des de la perspectiva meva professional. No, no vaig voler parlar en de totes les dones. Però sí que és veritat que, històricament, quan, quan he hagut de fer crítica de cinema quan jo tenia, era 200 i vaig començar doncs, a, a tenir mitomanies no? actrius que m'agradaven molt, els anys 80 o 90 de cop i volta un bon dia deixaven de treballar uh -huh. aquí va començar el German d'aquesta novel·la no? me'n donava compte que hi havia actrius que a partir dels 35 als 40 desapareixien perquè deixaven de tenir oportunitats i això durant molts anys va estar al meu cap com a, com a possible thriller fins que vaig trobar el fil del qual estirar no? i per això al final vaig ho vaig concretar la figura d'aquesta dona eterna que, que que és Aurora Ferrer, que és el personatge de l'actriu inventada del llibre.
3: Un llibre que, pel
9: que tu comentes, és el que més t'ha costat escriure. Sí, perquè hi havia, per una banda, el punt de vista eminentment femení, o els personatges principals són dones, són... Uh, i concretament hi ha aquesta diabèctica permanent entre la periodista, que és, es diu Adnès i l'actriu, Aurora Ferrer, i això, vulguis o no, requeria de mi travessar sostres de la meva pròpia creativitat, no?, uh, necessitava aproximar-me als personatges d'una manera que, que fos increïble. Això a mi em va comportar un desafiament. Però és que, a més a més, és un llibre d'una estructura molt particular, va saltant en el temps, hi ha uh, fets que passen 50 anys enrere, que tenen un resson present. Sí. Per tant, això requeria de mi uh, un, un sentit d'ordre que a vegades no tinc. <ríe> I, i, I vaig haver de, vaig haver de trencar... Amb molts dels límits en aquest aspecte, i de fet he de dir que quan vaig entregar a l'editorial i vaig tenir la primera resposta de l'editora, me recordo que a ella li va agradar i no em va qüestionar res de l'estructura, potser alguns detalls i tal, però vaig pensar, ostres, sort, perquè jo he de confessar que per primer cop amb tants anys de carrera literària, em sentia estava molt inquiet, realment, i encara ara que el llibre ja és en ja les llibreries i que la gent no pot començar a llegir, estic molt encorregut per veure la resposta perquè vaig sentir-me que em costava molt de fer-ho, no? però també he de dir que n'estic orgullós, o sigui que ha compensat L'experiència compensatòria.
3: estat que Segur que la resposta és positiva, perquè és un tema que segueix d'actualitat, tot i que ve de lluny. Pensa que hi ha moltes actrius que fins i tot han de recórrer a la cirurgia estètica per intentar semblar més joves per aquesta creença que encara s'arrossega del passat. Un fet que no només és injust, sinó que sembla que la dona se la castigui pel sol fet d'envellir.
9: Exactament. Sí, 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 és l'essència. De fet, és curiós, jo mai he criticat aquesta la cirurgia, és un tema molt molt criticat socialment, no? És de oh, mira què s'ha fet, però bueno, és que també l'entenc, és ah. dir, intento posar-me la seva pell, va que a més a més això és universal, eh? la, la preservació del temps eh, preval per tothom. L'única cosa que els homes és veritat que poden envellir i d'alguna manera, fixa't, ja ha actors de 50 anys que encara poden, poden tenir, eh, poden ser interès romàntic en una ficció sí. i ningú posa en dubte. En canvi, quan una dona té un interès romàntic al 55 en pantalla, es parla de l'excepcionalitat que ho faci. Sí. Eh, a mi això em sembla una injustícia flagrant. No? Però a més a més, la, la cirurgia, en el cas de la cirurgia no deixa de ser parla el missatge que estem comentant jo. És a dir, és aquest intent d'aturar el temps. El temps, al final, ens unifica tots. No entén de gèneres, no entén de classes socials, és a dir, és, un, és, un, és una tirania amb la qual convivim tots i totes. I, i aquest és un dels temes del llibre, també. No? Com la percepció del temps ens transforma com individus, sovint ens impedeix de recordar qui érem, i és, és un tema que m'ho ha precisat sempre com a autor, i que aquesta novel·la l'ha enfocat cara a cara, diguéssim. No? Era, era el tronc central de la, de la narració.
3: Pep, has de saber que en aquest programa sempre volem conèixer, a banda de la faceta més pública, la persona que hi ha al darrere del convidat. Així que et sembla bé que coneguem el Pep?
9: Jo sí, home, sí. Bona sort. Provem-ho,
3: provem-ho, a veure si hi ha sí, sort. Sí, sí. Nascut a Girona, l'any 76, encara ets de l'EGB?
9: Sí, sí, encara soc de l'EGB, sí. Que, com veiem, t'he de dir que de eh, ja sé que hi ha certa sublimació de l'EGB, eh, però t'he de dir... Veient el meu fill, i um, el que aprenc escola ara, el fill té 14 anys, sí. t he de dir que, que la seva primària ha estat bastant més productiva que el meu gir. Eh? <laughs> Sens dubte. És a dir, és, 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 més, és molt més espavilat que jo amb infinitat de coses. Afortunadament, també, t'he de dir. Eres bon nen o eres un pèl trast tu, tu, en aquella època? Era, era a casa, atràs i uh, a l'escola, tímid, molt tímid. Uh -huh. uh, de fet, vaig trigar molt a deixar de ser tímid, encara conservo certa prudència, encara que em dedico a temes molt públics i, sí. i com bé deies al principi, doncs escric, surto a la per o per la ràdio, que són coses que, aparentment, estan renyides amb la timidesa, però encara me'n recordo del nen que era això, eh? A vegades, encara ara tinc moments de neguit davant circumstàncies que requereixen molta exposició de la meva figura. Uh -huh. Malgrat, això una contradicció, eh? Uh -huh. però a casa sí, a casa, la meva mare t'ho diria, sempre estat, havia estat molt contestatari, molt rebel, uh, però també és veritat que al cap del dia era bona persona, eh? encara, uh -huh. encara m'hi considero, uh -huh. però, però sí, vaig tenir els meus punts. Sí.
3: I què volia ser de petit?
9: Doncs el que he acabat sent, curiosament. Uh, des de molt petit vaig... era molt cinèfil, de, de molt petit, perquè a casa es veia molt cinema, i sempre havia volgut fer alguna cosa relacionada amb el cinema, fos fer-lo o fos parlar-ne, llavors um, això era, era, una, era un diguéssim un top objectiu, però ser crític, que, eren el que els meus tius ho eren els tius que eren crítics de cinema quan jo era petit i per altra banda volia escriure les ments pròpies històries en aquell moment volia fer guions, però els guions està molt bé voler-los fer, però si no tens productors al sí, costat difícilment els vendràs. I vaig acabar optant per la literatura d'una manera una mica accidental, perquè tenia una idea al cap que va acabar cristal·litzant la manera de primera novel·la. I, I, clar, vull dir, quan miro enrere penso, sí, ha estat el que m'havia plantejat ser. A veure, també això ha implicat ser autònom, que com tothom sap, sí, és el clar. més semblant a ja, a ja cas que hi ha socialment. No? <ríe> Totalment. Ser però però, bé, però també t'he de dir que, vaja, sempre preferit ser una mica més pobre i més feliç que no pas dedicar-me a coses que no m'agradessin eh, només per subsistència. No?
3: Ja tenies clar el que volies fer, tenies
9: interès pel cinema, per les sèries. Quines sèries veies? Bé, les sèries és, que, bé, és un fenomen que com a estructura, diguéssim, com a estructura de discurs s'ha articulat més tard. Sí. Dit, alguns crítics de cinema ens hem trobat que hem hagut de fer la migració cap a les sèries de televisió. que Una cosa que vull dir, perquè es diu poc, i és que la crítica de cinema i de televisió estan molt relacionades, perquè són mecanismes similars d'escriptura i d'anàlisi, de, però son, en el fons són molt diferents. Són eh? eh, un, universos que conflueixen, però són diferents. De petit mirava sèries, bé, les sèries que miràvem tots a època, sèries d'aquestes de Pindola Sertmanal, no? des sí. del Coixell Fantàstico eh, <laughs> fins a Cor Obert, que cada era una sèrie... dedicada a dir, meva, poques vegades veiem tot, tots alguna cosa a la vegada, Excepte, pel·lícula sí que ho fèiem, de fer grans sessions familiars, però de sèries, a cor obert, recordo que era una cita inaudible els diumenges al vespre. És a dir, ja, ja podia caure una bomba atòmica sobre Girona que nosaltres haguéssim continuat mirant a cor obert. Sí, I i Dallas no la veies? També, a vegades amb Dalas vaig haver de negociar més. Uh, sí, a, casa, a casa meva, a casa la meva àvia, que una persona adorable, però també molt religiosa. Me'n recordo que eh, la, la, la pulsió eròtica de Dallas li provocava certa contradicció que jo estigués davant de la tele. I Dallas era, havia de negociar. A la mesura em vaig anar fent grans ja me la van deixar veure. Però havia el, 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 aquest tipus de sèrie on hi havia més, més fandango eròtic o festiu. Sí. Aquí havia de negociar. Eh, em va costar molts anys. Sí, sí sí.
3: Et vas decidir pel periodisme, però tenies una, un, un pla B o no? Bé, de fet no vaig fer periodisme, vaig fer
9: història de bar. Història de bar. Eh, el pla B era història de bar. La singularitat és que història de bar, vista en perspectiva, en aquell moment em vaig sentir molt fracassat per altre periodisme, però és veritat que en perspectiva el que vaig aprendre la història de bar segurament em va servir més per la meva vida laboral actual que no pas siguis fet periodisme, perquè la història de bar es prodreix de, de cultura de l'anàlisi, de molta història de la iconografia i de la l'imatge, eh, per tant, si m'ho paro a pensar, segurament la, la, el pla B va acabar sent el pla A, hauria sí. ho estat de bon principi, no?, i allà també vaig començar a conèixer gent que acabat sent determinada la meva vida professional, vaig començar a collaborar amb mitjans de comunicació i feia crítiques, justament. És a d'alguna manera la història de l'art era el meu veritable objectiu, no? Però, però no, sé, no sé, sempre m'ho he plantejat eh, que hagués estat si no hagués estat això. No? M'agraden altres coses, a la vida on fascinen moltes coses, però saps, la diferència en què t'agradi una cosa i fer-la és, és notable, eh? Per tant, no em veig fent cap altra cosa que el que estic fent ara.
3: Independentment del, de la l'avançant periodística, per ser crític de cinema, Pep, i tot i la diferència que hi ha, com ve deia fa un moment, entre les sèries i el cinema... Eh, és notòria, doncs, què s'ha de fer per ser crític de cinema? És a dir, perquè la teva opinió sigui la que atragui la gent o la que realment aconsella la gent?
9: A veure, jo crec que el primer que has de fer si vol ser crític de cinema és veure molt cinema. Mm -hmm. I veure molt cinema duent. Perquè a vegades hi aquella cosa de hi ha clàssics has de veure sí o sí. Home, evidentment els clàssics s'han de veure. Però és molt important enfrontar-te aquell tipus d'obra que no, no t'agrada. Perquè no dres d'arguments contraris. És a dir, és molt fàcil fer una crítica positiva, però és molt difícil fer una crítica negativa. Llavors, has de veure molt cinema i, sobretot, t'ha d'agradar escriure. Perquè sempre he pensat que, encara que acabis fent ràdio o TVE, és molt important saber expressar amb l'escriptura. Crec que l'escriptura és la clau, no? També eh, et dona moltes més eines lingüístiques a l'hora de parlar. Eh, vaja, jo crec que, bàsicament, si algun... Bueno, m'ha passat, eh? Me'n pregunta què s'ha de fer. Home, jo crec que has de fer una carrera vinculant a l'anàlisi, que et doni instruments per analitzar, i, per l'altra banda, has de tenir clar que has de veure de tot. De tot, a tota hora, i de tots els països, i de totes les naturaleses. Jo, a vegades, a veure, a mi el que em frustra del fenomen plataforma és que estic descobrint que he vist menys el que em pensava, perquè, clar, era cap tot.
7: Sí, tant.
9: i tant. Però algú com jo, que sóc de felicitat, de mirar moltes coses, a vegades em frustra perquè no riu a tot, no? Perquè, clar, l'únic perill que té compartir la teva vocació a la teva professió és que riu un moment que treballes tot el dia, jo no, no recordo què és enfrontar-me a un producte cultural sense analitzar-ho. Llavors, enyoro aquells temps en què mirava per mirar. Doncs Exacte. Ara, 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 ara miro per treballar.
3: Però per passar l'estona, no, clar, clar, perquè és el que tu dius, deus veure molt de cinema, moltes sèries... Ara mateix que estàs veient?
9: Buf, de tot. Um, clar, jo és que alterno les estrenes setmanals que les vaig veure per feina amb coses que tinc endreçades allà per veure-les amb més en calma, no? per exemple, no sé, ara què estic mirant? Mira, estic mirant Eufòria, que va capítol per setmana, uh, què més he vist? Vaig acabar de veure que era sèrie espanyola de Movistar, Todos Mienten... Sí, què et va semblar...? Uh, B bé, bé, sense més, eh, t'he de dir. Que... A mi em parla... Perd... Em parla d'un patró de sèrie, sí, no, patró de sèrie sí, que m'interessa, sí. perquè els personatges i... d'aquest tipus m'interessa, m'interessa molt el Pau Freixa, que és el seu director, sí. però vaig trobar que és de les que ha fet, és potser de les que menys m'ha eh, però per tot i així, sempre, sempre a mi... molt veure el producte autòcton, perquè sí, a més a més els creadors d'aquí els trobo molt interessants Llavors, uh, he acabat de veure Hacks, que és una sèrie d'HBO Maxwell sí. que comana moltíssim. Sí. Uh, vaig començar a veure una cosa de Netflix que difícilment reprendré, que es diu Alguien està mintiendo. <laughs> Netflix, <laughs> Netflix uh, si Alguien està mintiendo, Netflix, ets tu cada setmana estrenar aquests produsos. <laughs> Llavors, uh, bé, és que miro de tot. I això em paral·leu, jo tinc una màxima, i és que no permeto mai que les sèries en monopolitzin una setmana. Sempre miro cinema, també. Home. No t'ho imposo cinema. Per exemple, aquesta setmana, ja et dic, el meu, el meu gran pla és veure la trilogia del Padrino una altra vegada, sí. perquè torna als cinemes del Padrino pel seu 50 aniversari i vull veure-les perquè t'immagin un parell d'articles i, mira, les vull veure, tot, les tres, perquè m'agraden per igual, o sigui, ja, m'hi posaré.
3: Home, a nivell de sèries, deies Hacks, que la tenim a HBO, jo t'he de, de fer una petita recomanació d'una sèrie que no sé per què també em té una mica enganxat, que és Somebody Somewhere. Un...
9: Ah, sí, també l'estic mirant, aquesta, perdó, perdó, també. també Oi que, sí. Oi que sí. És molt i molt bona, és molt i molt bona. Sí, 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 és, sí. és una sèrie sí. que l'estic recomanant molt justament perquè és com la vida mateixa. M'agraden aquestes sèries que... Sí. que aconsegueixen crear un efecte mirall dels personatges amb l'espectador i aquesta és una d'elles, et sents que ets part de la història.
3: Oi que sí? Perquè, a més, la veus i dius no és que passi de la món, però la vols veure. I, Què passarà? Sí.
9: Oi que sí? Que té aquest efecte? Sí, 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 t'identifiques molt, molt personatge de la seva protagonista i productora, la Bridgette Realment, mentre mires el personatge, tipa, malgrat que no siguis una dona de 50 anys com ella, amb els seus traumes, sí. és, és impossible no empatitzar amb, amb la seva creuada vital. Ah, bé, és és fantàstica.
3: Sí, sí. Jo t'he de fer una pregunta. a Tu veus les sèries i el cinema solo, acompanyat? Perquè, clar. si ets dels qui els agrada veure les pel·lis o les sèries sense que t'emprenyin, ho tens fàcil. Només has de dir «Escolta, ara no m'emprenyeu que estic treballant».
9: No, a veure... No, sóc capaç de socialitzar, eh?, el que vaig a veure. De, de fet, les sèries és el que miro més sol, mm -hmm. perquè, vulguis o no, vaig un ritme diferent que la resta d'humans, i, i, i puc estar... A vegades profito per dinar i veure un capítol, arribo... Quan arribo a casa, m'hi poso... Llavors, al cinema el, el vaig majoritàriament amb el meu fill. El meu fill, ara que és a Dua Cent, i que, a més a més, m'ha sortit molt cinèfil, i la veritat és que pràcticament tot ho miro amb ell, el que miro a, a plataformes o fins i tot al cinema. al cinema, de fet, amb qui més hi vaig amb diferències amb ell. O sigui que. I estic creant un monstre, eh, tot s'ha de dir, perquè li, li, li agrada moltíssim i, a més a més, té una capacitat d'anar-li, sí que a vegades m'enlloverna fins i tot, perquè penso, jo a seva edat no he de tan capaç com ell d'analitzar. li però, però sí, sí, és, és, és el meu company de batalles.
3: Parlem eh? del teu fill Arnau.
9: Sí, 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 Arnau.
3: Pep, aquí els ja som aquí, som molts cinèfils i a la nostra secció de cinema li fem totalment una... És a dir, perquè et una idea, la nostra secció de cinema ja és vintage, si que fem una cosa, si et sembla bé. Nosaltres et tirarem unes cintos de les sèries mítiques, no tirem el títol, i tu l'has d'encertar i ja posats, fer-nos una petita crítica. Et sembla bé?
9: Ah, d'acord, sí, home, endavant. Eh, sí, alerta sí.
3: que la teva crítica pot tenir contracritica nostra, que nosaltres som aquells fans, també. Ja t'aviso, eh? <ríe> <ríe> doncs vinga, va, comencem per la primera, que ja l'has dit. La primera és fàcil, eh?
9: Sí, home, això és el cotxe fantàstic, això. A veure, sí. va, critica. A veure, jo... T'he de dir que és un exemple fa gran de sèrie que el pas del temps no li senta bé. <laughs> Penso, eh? La vaig veure no fa gaire. Perquè vaig... la matí no sé quin canal la TTT a la matinada i vaig pensar que havia envellit molt malament. Però sempre m'havia mirat amb carinyo per un motiu. Perquè, de fet, apostava per un tipus de, de rebat pseudo-fantàstic dels 80 en un moment que es portava un altre tipus de registre dramàtic. Llavors, sempre he trobat que va ser com pioner en moltes coses. És una sèrie que s'hagués estrenat ara. Probablement hagués estat més de culta i tot el que ja és. I a més, he de confessar que tinc debilitat per David Hasselhoff. Home! És un tio... És un tio que té un morro que s'altrepitja i no ha no estat mai un bon actor, però em fa gràcia com viu lliurement la seva falta d'inspiració, diguéssim. Sí. L'assumeix i l'abraça la sense cap tipus de mirament.
3: Sense complexes. A veure, miro l'equip del programa. Estem tots d'acord amb la crítica del Pep, sí? Ok, vale, endavant. Va, anem per una altra. La segona també és fàcil.
9: 1972, un comando compuesto por cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El equipo A. A ver, Bé, bueno, portava, portava el títol, l'espoiler estava Totalment. a l'intro, eh? aquí ja tenim
3: tenim l'espoiler i gairebé tot sí. l'argument inicial. Què et sembla?
9: A veure, jo aquesta és la que veia cada setmana religiosament. Sí, T'he sí. de dir, a mi que més em fascina l'equip O.A. Eh? Que Per cert, aprofito per reivindicar la pel·lícula que va fer Liam Dijon, que Totalment. sempre va ser un fracàs i a mi em sembla una pel·lícula collonuda. Però t'he de, de dir que el que més em fascina quan veig és la falta d'escrúpols a l'hora de, de repetir plans d'explosions sí. i, argu i arguments. Sí. És a dir, tots els capítols d'aquesta sèrie, excepte els del judici i la posterior fuga i comencen a treballar pel govern i tot això, són tots, són tots iguals. És a dir, a tots van una república venenera d'un país indeterminat, hi ha un tirar, que hi ha més, hi ha més dictadors... En aquesta, en aquesta sèrie dels que mai hi ha hagut a la història o la humanitat, i ells misteriosament troben una persona que els necessita, és a dir, em, fa, em fascina la seva falta d'escrúpol. Ara, dit això, el carisma dels seus personatges, jo crec que és modèlic. Mai s'havia aconseguit, jo crec, en BMS, són, són molt bons actors, perquè són George Pepper, Dill Benedict, el Dwight Schultz, que és un actor molt sí, cuidat, sí. perquè que feia de Matt Murdock, i Mr. T, que ara ningú recorda, però Mr. T, si hi hagi Rocky III, et semblava curiós veure un paper d'aquest tipus. Llavors, Crec que és una sèrie que mereix reivindicació perquè era, abans parlàvem de falta de complexos, doncs aquesta en té, de falta de complexos. I és una sèrie que, no el fons, ha inspirat més al cinema d'acció posterior del que se li admet. Per tant, ho reivindico.
3: Estem tots d'acord? Tot l'equip d'acord. És que, clar, ens has enganxat a uns fans dels 80, que Déu-n'hi-do. A veure, ara, alerta, Pep, que la cosa es va complicant, eh? Aquesta ja comença. Este
10: és es Jesse Mack,
3: un exmotorista herido en el cumplimiento del deber.
9: Ahora es un especialista de la policía. Ha sido reclutado para una misión gubernamental de alto secreto... ...con el fin de conducir el halcón callejero. Una moto diseñada para luchar contra el crimen. Capaz de la increíble velocidad de 500 kilómetros por hora... ...con un inmenso poder. Solo un hombre. El agente federal Norman Tuttle conoce la verdadera identidad de Jesse Mack.
11: El hombre. La máquina. El halcón callejero.
9: Y la musiqueta. Y la musiqueta a dit aquesta sèrie que va per cert, aquesta sèrie aquí ho vam veure, la vam devorar perquè ens donava en passàvem tot, però va ser un fracàs d'audiència monumental no? el seu dia. Pasa que a Espanya, quan havia dues cadenes, era fàcil que triomfes una sèrie, però, però aquesta sèrie era la rèplica motoritzada de cosa fantàstica, ho ens la van vendre i jo no ho he vist més, ho recordo, eh, vagament, em semblava una sèrie bastant justeta. Uh, moderadament divertida, la moto avui, bueno, si la veiessis, suposo que se't faria molt riure, perquè sí. els focusats poders de la moto qualsevol pel·lícula d'emissió impossible té motos molt més poderoses que aquesta sí, sí. Però el que, el que més gràcia em fa quan la veig és que hi ha una dada poc sabuda. Rex Smith, que era el protagonista d'aquesta sí. sèrie, va ser el primer Daredevil de carn i ossos de la ficció. Ah, sí? Perquè Bill Bixby, que era el director de l'Incaribe Hulk, de la sèrie dels anys 70, sí, va fer uns sí. telefilms a finals dels 80, principis dels 90, que eren un intent de ressuscitar el Hulk televisiu que van fracassar. A, a més, ho mereixia. I sortia Daredevil en un d'aquests telefilms. I era Rex Smith, o el Conca Lleghero. I jo, que sóc molt de Marvel, amb el... aquesta dada sempre m'ha fet gràcia reivindicar-la, perquè... Sí, sí.
3: Home, en realitat era una sèrie que, no sé si tenia 12 episodis, no, no, no en tenia
9: més. I t'he de una cosa, els 80 que et canceleixin es copies de fer molt malament, eh?
3: Sí, és perquè cert. Perquè hi havia
9: cert, cert... Clar, era una sèrie concebuda com una cosa... És veritat que era més fosca que les altres, tenia sí. com més urbanita, però no, no va acabar d'aquella mai. També perquè no ho feia cap, bo, cap, cap bé, aquesta pompa que tenia, no? Me'n recordo que sortia sempre la baseu, aquella que tenia, en aquella guarida. Sortia a projectar-la, va sí, molt d'un sí. càmera venta un pla horrible. <ríe> és a dir que no. No, no va acabar mai de cristalitzar en rebu, no?
3: No, però en realitat, sèries com, per exemple, la UB, que ens pensem que va durar
9: moltíssim... No, no, tenien una temporada i, la... i també hi n'acaba Bueno, pues que a banda que UB, uh, UB no és una sèrie unitària, eh? és primer tres telefilms dirigits sí. perc Kened Johnson, que és, que és realment la UV bona, sí. tres telefilms que documenten una invasió extraterrestre i que no tenen res a desmarèixer la sensea ficció de l'època. i això va generar després unes dues sèries i dic dues, perquè no van ser... És a dir, sí que tenien continuïtat, però també van canviar de directors i es notava. Sí. La sèrie que ha passat a la història, que és aquesta dels... que va acabin, que, que, que acaba incompleta, sí. que la van cancel·lar, allò és terrible, eh? Vull dir, jo tinc tot el cofre, jo les ben comprades, sí, sí, sí. i quan les veus ara, veus que hi ha un canvi tècnic, però monumental. És a dir, les primeres són... dues temporades són molt dignes, i a partir que entra a ser una sèrie setmanal convencional, es torna horrible. Sí, sí. És insuportable. I, però, bé, però és veritat que va ser una sèrie que o per entendre la ciència-ficció de la seva època.
3: Doncs mira, ja que estem parlant de ciència-ficció i parlem d'alienígenes, anem a l'espai. En aquesta també sortia el Dirk Benedict, eh? Sí, aquesta
9: m'heu tocat la fibra. Ah, I sortia amb bonança, aquí, eh? Sí! Sortia amb bonança, aquí. Això és gabàctica, sí. que, a més a més, de tenir, a part de tenir la millor banda sonora dintre de l'Stú Philips, que aquest tio és el compositor del cotxe fantàstic, eh? Sí. Tot s'ha uh -huh. de dir. I l'Stú Philips va fer aquesta banda sonora, que em sembla extraordinària, no perquè aconseguia agafar verències jungles de Star Wars, diguéssim, i compartir-la sí. amb una altra cosa. Llavors, aquesta sèrie és importantíssima, crec, i se la reivindica molt poc. Primera, que va ser un intent genuí de portar l'Espace a a la tele, eh, des d'Star Trek que no es feia, sí, que ho va fer molt bé, però sobretot la diferència amb Star Trek és que era molt més política i que després d'això va generar la, la famosa la l'Astagramàctica, que sí. és una grandíssima sèrie i que també se la reivindica massa poc. És que a vegades hi ha molts prejudicis en la ciència científicació i la veritat és que és el gènere segurament més polític que ha. Ja. I per mi aquesta primera galàctica és fantàstica. Jo sempre he trobat que s'ha anat parlant massa poc. A Espanya vam tenir, vam tenir els cinemes, perquè es sí. va agafar els dos primers episodis, i es van estrenar part, com si fossin una pel·lícula. Sí, es va fer una pel·li, I...
3: de fet, sí, sí.
9: Sí, sí, de fet, els dos primers episodis, que sí. es van estrenar en cinema, que duraven 90 minuts en total. I crec que, vaja, massa sovint s'ha volgut de l'imaginari televisió modern, però és una sèrie fonamental. L'Horn Green,
3: el que tu deies... L'Horn Green, fa, exacte, L'Horn Green. green. Bon
9: I és que sí, també sí, sí. És que hi havia
3: un repartiment també meravellós que funcionava. I una, una, una sèrie que per mi com tu bé, bé deies, infravalorada és a dir, poc, no sé no se li ha fet justícia, penso, en aquestes poc esmentada,
9: però en realitat tenia un nivell tècnic molt superior, sí. de fet ha passat més a la història de la, la sèrie del Buck Rogers de la que era molt fan, sí. però tècnicament era, era molt superior a Galàctica del el Pac Rogers és a dir, que, que en fi, que espero que algun dia se la reivindiqui com es mereix bueno, tot passa perquè algun dia caigui en una plataforma i la gent la redescobreixi
3: Bé, ens en queden dues, a veure, aquesta que ve és per nota
9: La tens o no? Ostres, al principi m'ha semblat les pantouselles de la senyora King. No, no ho és. No ho no és, és. No, ho és, i... no ho és. Va, t'ho dic. Los cuentos és... del Mono de Oro. Ah, va, va. Sí. Ostres, aquesta sèrie és molt bona. Eh? És chulíssima. Ja, aquesta... Aquesta sèrie, a més a més, és, de, les, de, les, de la seva època, de les sèries que més innovaven, al fons, sí. perquè no era gens canònica amb això. Primera, que tenia una trama contínua, que això era molt poc habitual a trobar a l'època, i l'altre és que tenia un esperit aventurer, però a primer nivell. I recordo, però, però va tenir una base molt limitada, eh? sí. es estrenar, No va ser un fenomen d'aquests com altres, però en la perspectiva és una de les sèries que va aconseguir innovar i tenia un repartiment doncs, molt carismàtic i tenia aquesta banda sonora que juraria que és el mateix compositor de la senyora King, perquè té unes frotes força semimars, eh? Tot s'ha En aquesta sortia el Roddy McDowell, també. Que... Sí, senyor, el McDowell, que a més a més és un actor que va anul·lar conegut pel Planeta els Simis i després va fer Noche de Miedo i que sempre ha estat un tiu estat un tiu que ha fet papers selectes però després amb un poder iconogràfic molt bèstia. Té de dir que aquesta conec molta gent que la reivindica. Jo la reivindico. Aquí
3: en el programa la reivindiquem i de fet la tenim.
9: O sigui... Ah, veus?
3: I ara, atenció que anem per l'última. última.. A veure, a veure què dius, eh?
9: Home, a veure, és la millor, eh, per mi, ara, totes les que hem parlat. Això Magnum. Ah, per ma. mi és, mira, per mi és, uh, és una sèrie que ja era bona en el seu dia, però el temps va millorada, i l'explico. Uh, és veritat que l'estètica és la que és, i encara ens sorprèn veure un senyor tan estupendo com el Tom Seve que en camises hawaianes sense ah. despatinar-se, però s'ha de dir que tenia tot d'elements que la convertien en una rara avis. Per començar, perquè era una sèrie en les trames emocionals tenien més pes que les trames detectivesques, cosa radíssima en el gènere en aquell moment, excepte cap artista de Heave Street, si vols, però ja era un altre tema. Veus? Allò ja era un altre tema. Però man només té, té, té uns valors humans, diguéssim, que, que la fan de fugir de qualsevol tòpic de, de la sèrie de policia convencional. Llavors hi havia la relació entre el George Higgins, que era aquesta mena de relació Holmes-Watson, és una cosa estranya, sí, sí, sí. Que, que amb els gossos i tal, i sempre he trobat, hi ha aquell enigma d'en Robin Master, Dir, sempre, sempre va aconseguir tenir una identitat molt pròpia i llavors l'altre tema que va tenir és que si l'heu vist tota sí. tota la trama en què es resol la història que té a veure amb seva filla sempre he trobat que tenia vaja, és, és emocionant és que, clar, quan tu tenia, als 80 hi havia una, una clau i és tenir bons actors Tom Selec i, i el actor que feia de, Himmings, de Higgins jo, John Housman, eren... Hillerman ah, John Hillerman, perdó sí. doncs són, són actors de primer nivell. Uh, John Hieberman sortia a Chinatown de sí, Roman sí. és a dir, és un tio, uh, I realment crec que és la clau. Quan la veus encara ara, al·lucines de la, de, del carisma que desprèn, de la capacitat que té d'enganxar-te de, a les trames. No? I a banda que... La prova és que han fet un remake, que tampoc està tan malament el remake, eh? el que passa és que clar, no és man, només podria dir qualsevol altre nom. No? Sí, però, van... però... no. <laughs> és que aquí som molt... Però no, però no, exacte, el tema és que no. I a que com sé, que és un tio que se va de... Se va de de reivindicar més. Totalment. A més, aquest senyor hauria pogut ser Indiana Jones, eh? Indiana no
3: Jones. És que, a més, va dir que no perquè estava compromès amb Magnum.
9: Amb Magnum, sí, sí, és aquelles decisions vitals que et canvien la vida. Totalment.
3: Sí, sí. Pep, sí, sí. si mirem enrere i encara amb tota una vida pel davant, amb què et quedes?
9: Uf! <laughs> a veure, amb què em quedo? Bueno, la paternitat, que és una cosa que sí. vaig fer relativament jove i que... És d'aquelles coses que no, no m'hi deia i un cop m'hi vaig ser, vaig dir com he triat tant a ser-ho i em quedo, doncs, a, vaja, jo espero continuar escrivint molts anys a dedicar-me al que em dedico. Bàsicament, és, és, conforme un poc, diguéssim. Ets feliç? <ríe> un poc. Uh, soc, a veure, a una persona autoexigent preguntar-me si és feliç és trampa, perquè <ríe> ho soc, ho soc... Ho soc, majoritàriament, però també tinc un costat fosco basat en aquesta autocrítica, autoexigència permanent, que em fa gaudir menys de les coses del que segurament hauria de gaudir-les. Ara, com que la, fe... la felicitat sempre he pensat que no és un estat final, és una recerca, per tant, mentre la pugui continuar buscant, em conformo.
3: Pep, abans d'acabars de saber que en aquest programa sempre li donem al nostre convidat l'oportunitat que he tingut jo com a entrevistador,
9: la de preguntar.
3: Per tant, te l'ofereixo. Hi ha alguna cosa que em vulguis preguntar tu a mi?
9: Uh, va, sí, home, ja m'ho has posat fàcil amb l'última pregunta uh, Ets més feliç a la ràdio o a la vida?
3: Molt bona pregunta Doncs et diria una cosa És que quan la teva vida va lligada a la ràdio A vegades és difícil separar Però uh -huh. en aquests moments I donat que tornem a arrencar després de molts anys Et diria que per ara mateix Soc molt feliç a la meva vida personal I m'agradaria ser-ho molt més a la ràdio
9: Bé, no bueno, és una bona resposta. <ríe>
3: <ríe> és aquani, és aquani. Ai que sí. Tan prieto. Sí, sí, sí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i també una A abraçada vosaltres. ben forta.
9: <ríe> Igualment,
10: que vagi molt bé. Merci, Pet.
5: millors entrevistes al Ja Som Aquí.
12: Anem a l'escola amb l'Abril Pomerés.
3: Molta atenció perquè tornem a l'escola. Molt recordem amb efecte en aquell professor qui ens va ajudar i va obrir a mi, en el meu cas, menció especial pel meu apreciat Josep Cuill. De fet, tots recordem aquell mestre que tant ens agradava. Ara a la nostra edat adulta, doncs les coses funcionen a l'inrevés. O si més no, haurien de funcionar a l'inrevés. Per què? Donc perquè sovint els mestres més importants amb les ensenyances més necessàries són els més petits. En aquest sentit, tenim a la millor mestra que hi ha. Ella ens ensenyarà de la millor manera. Els ja som aquí, estrenem secció amb l'Abril Pomares! Abril, benvinguda! Com estàs? Molt bé. A veure, Abril, jo tinc entès que avui ens faràs una classe sobre el medi.
12: Sí, aquí ara farem el sector primari, ja la setmana que ve, ja, sí, farem, ja farem, ja farem, ja farem. Sí,
3: perquè avui el sector primari en realitat és una cosa que la farem. Tot l'equip del programa, el Coens... Coens, estàs preparat? Sí, estic pre -pre preparat. Tens els apunts?
2: Sí, la veritat que estic una mica cagat eh, sí, davant d'aquesta
3: secció.
12: <laughs> bueno, bueno, jo aquí seré dura per si uh,
3: no ens passi res. Ho veus? Ja t'ho deia jo. No era bona idea fer aquesta secció perquè acabarem retratats. Molt bé, aviam, jo tinc al davant el dossier que diu Coneixement del medi natural, social i cultural.
12: Sí, jo ara aquí us posaré a deure una quantitat sí. que tingueu clar fins a la pàgina 10.
3: Fin fins a la pàgina de deu pàgines deu sí. pàgines o sigui sí. ja estic passant la 10,
12: pàgines eh? a ah,
3: també inclosa sí, sí, gràcies sí, sí, sí. molt bé val. i ara ara on anem a quina pàgina anem a la primera a,
12: veure, a veure. sí sí a la 1 a la 1 eh? què
3: tenim aquí sector primari sí
12: sector primari jo ara us eniré llegint vale val. perquè pillo una mica el rima val, val. molt bé a vale. veure sector primari.
3: sector primari
12: ramaderia sí agricultura sí pesca mineria Explotació de boscos.
3: Val, molt bé. D'acord. I, I ara què fem?
12: Ara començaran els deures, però això és ja per la setmana que ve. Eh? Per la setmana vinent. Sí, sí. Val,
3: val, val. val, val, val. Per, per la propera... Secció que fem, sí. no? Vale, okay. Estem, sector primari, ramaderia, agricultura Seguim. i pesca. tens tots els que ens escolteu, perquè la classe no és només per l'equip del programa, és I per tothom. Sí,
12: sí, que aquí han d'aprendre més. Aquí no és només les tardes, els matins o els nens petits de la guarderia al matí. No. Aquí s'ha de fer feina, s'ha aquí... de treballar, que si no, no tenim consciència. Eh? Ja, eh?
3: Té tota la raó
12: o eh?
3: Alerta. Com eh? la amb la mestra que ens hem buscat, eh. Aquí, anem, aquí ens posarà ràpidament ferms, eh? tu i a mi Ja veuràs, acabarem de unidó. Molt bé, estem en el sector primari. A on anem? Sí, ara
12: anem a la segona pàgina. Va, molt bé, ramaderia. hi ha un porc, ah, sí, un no porc. sé si està menjant o que està cagant, no, sé. no està ja, menjant, no sé. està menjant en aquest vale, moment, vale, el caparès que, vale. és que clar,
3: han fet un primer plan de la ja, part posterior sí. dels dels quarts traseros sí, sí. i clau, es pot mal ja. Però aquí ens diu que els animals viuen en granges. Sí.
12: Ja, la, la ramaderia és la cria i cura dels animals. Cuida doncs el que en diu aquí. Atenció. Fi. I per cert, um, que se m'ha oblidat de dir-vos-ho, en els deures sí. important és tornar-los a llegir lo de què posat dalt perquè si no no us enterareu de res.
3: Ah, val, 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 val. No, no, és important, eh, que ho, tinguem, que ho tinguem. No, no, de fet, tots els... A veure, els quins escolteu tingueu present que ens han passat un dossier amb deures. I és una claro, cosa que realment... Tingueu present que us enviarem una foto. Sí, sí, s'ha sí, de penjar a l'Instagram.
2: S'ha de a Instagram les deu pàgines de deures eh, que tenim perquè vosaltres eh, també els podeu fer, eh? Us penseu que
3: eh? escoltar no, aquest es feia... programes de gràtis. Ah,
12: eh? I aquí saltarem unes quantes pàgines. Ah, Ara ja anirem a la pàgina 4, d'acord? Perquè totes les altres són a deures.
3: Sí, oh, gràcies. Tenim la gallina, els ous, la llana, l'ovella, la vaca, la llet, la carn, el porc... Molt bé, i anem a la pàgina 4 on trobem l'agricultura. Oh, tant. Va,
12: l'agricultura és l'activitat de conrear la terra per obtenir aliments.
3: És a dir, que si vols carxofes totes surten d'allà, o els calçons.
12: Hombre, home, tampoc no ens passem, eh? Que aquí eh, no estem a una jardineria, no, no, estem, no. no estem a un, en un... una granja.
3: Ah, Molt bé. La perfecte. dona que
12: conrea la terra es diu pagèsa. L'home que conrea la terra es diu pagès.
3: Ah, molt bé, perfecte. La dona i l'home són els pagesos. Ho teniu clar?
12: Correcte. Molt bé. Va, seguim. Per conrea la terra s'utilitzen eines i màquines.
3: Joel, quina màquina, per exemple? Uh, no,
2: no. El, el que anava a dir jo és que... O si sigui, tu utilitzaries bàsicament màquines, perquè eines, o si sigui, tu això de doblegar-te l'esquena per eh, no, eh, no batre a la terra, no... No m'hi eh no, no, no. m'hi veig. I ara estem no veig.
12: treballant al sector primari i on ho hem de fer tot amb les mans. Ah, val. Ah, ja ja hem
3: arreglat, ah, gràcies pel consell.
12: Correcte, ara anirem a una tasca eh, de menjar, vale? o sigui, una Molt altra bé. porta de menjar... La pesca, atenció. Perfecte,
3: tenim la pesca.
12: Pescador, peixos. La pesca és l'activitat de capturar peixos. Molt
3: bé, molt bé. Hi hauria molta gent, doncs, que viuen justament, doncs, d'això, de la pesca. Uns viuen de conrer al camp, ah, altres de la pesca. Sí,
12: sí, ja, 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 ja... Després ja tindrem temps de fer preguntes. Ah,
3: molt bé, molt bé, molt bé.
12: Es pot pescar de diferents maneres. Sí. Amb... amb, amb
3: Muy
12: bien. Eh, ya sé que es una mica confós, fu, sí. porque am, es por pensar am, am, am. O sea, el am...
3: Sería el am, el anzuelo.
12: El anzuelo,
3: eh. Es que
10: es posa a molamanca. las
12: eh, eh, que aquí mando yo, eh. Sí, sí, sí. Es posa a las puntas de las cañas y aún está el cebo, que digo en castellano. Sí. Eh, al pinchito que... Saps que és com un pinchito, sí. és així com en forma d'ancla, però sí. no acaba de... Sí, lam. Ja està. Vale. Després, la xarxa. Sí. Sabeu tots que és una xarxa, eh? Perquè si no aquí podem fer preguntes. No, no,
3: no. no, no. no, no. no, no. Tu saps el que és una xarxa, no? Sí, ho clar. Sí, ho clar?
12: Venga. Ara sí que no sabeu el que és això, oi? No. Vale. Una nança és una espècie de gàbia.
10: Sí, sí.
12: D'acord que eh, ja, com una, ja dins ja ha el cebo, que s'anomena en castellà, sí. eh, i hi ha unes punxes d'arrere, o sigui, quan entra el peix, es mm. queda clavat amb les punxes i, pobret, no pot sortir.
3: Va, oi, vaja.
12: Vale, les què? 9, el cebo és eh? les què? Anem a la pàgina nou, d'acord. La mineria. Això? Atenció, que Perfecte. és un dels meus preferits. Mira. Molt bé. La mineria és el treball de treure minerals. Bueno, com veu seu nom... Pedres. Pedres de la terra per fabricar objectes, ferro,, etc etc. Molt bé. O per cremar i fer combustible. És que aquí no, és que no escriuen bé les lletres aquí. Eh?
3: tot la raó. professora
12: pot llegir. T he dit que... Joel que no
3: piquesis tu. De ja t'he dit.
12: Vale, carbó, patroli, etcètera, etcètera. Molt vale. bé. I A, ah, mines a l'aire lliure sí. i també sota terra. Perfecte. Quina. La mineria i... Sí, el miner i... És que, veus? Qui ha escrit aquesta lletra?
2: Jo, jo, jo. Doncs
12: ah, ah, pues pots millorar una mica l'escriptura, eh? Que després tenim un dictat.
2: Ja hauria de fer cal·ligrafia, ja ho sé. Sempre m'han dit.
3: Eh? Sempre et toca a tu, eh? Sí. És que, que tu he dit, no t'apliques. Ja,
12: no. no. El miner i la minera treballen a les mines. Uh -huh. Porten cas i llanterna. Clar, porten cas i llanterna per l'interior, saps? Sí. Perquè si no, no s'hi veuria.
3: Perfecte. Clar, clar. Hem revisat el medi. Ara ens toca, d'acord, el dictat. Ara aquí és on patirem tots. Hem revisat la mineria, la ramaderia, l'agricultura, la pesca, tot plegat. I els deures. Els deures que ens han caigut per la setmana vinent, que Déu-n'hi-do. I ara... Sí o sí, no podem evitar-ho tenint el dictat. Així que, paper i boli.
12: Sí, d'acord. Els de casa ara mateix han d'estar fent el dictat. No, no, que si no els hi caurà una bronca. Li vale. diré a les professors que tinc el telèfon de totes les professors, perquè com jo a la millor professora he de tenir tots els, els telèfons. Vale?
3: D'acord. Alertes que esteu a casa, val perquè l'abril va de debò. O sigui, m parlarà amb qui sigui per garantir que s'hagi fet aquest dictat. Així que tots, paper i bolígraf a la Assisteu mà... esteu al cotxe, agafeu un... No, moment. no agafeu res al cotxe, no agafeu no, 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 res. No no, coche coche no, 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 el cotxe no, no el cotxe no s'agafa. No agafeu el volant, els del cotxe. I després, quan arribeu a casa, us poseu a iVox e la reproducció del programa i feu el dictat, d'acord? ¿vale? Va. A veure... D'acord, comencem, vinga, va, eh? A veure, ja...
12: ¿Sabies que deixar propina al no Japó és de mala educació? Signe de pregunta.
3: El Pereira m'està copiant.
12: Ja tothom ja ha acabat de sí. fer aquesta frase? Sí, la tenim. Ara, ho sobrelleu? Molt bé. El...
3: Sobrellat? El, el titular.
12: Perfecte. Ara, comencem. Al Japó, coma... Coma. Deixar propina als restaurants no és considerat.
3: Ah, molt bé. No és considerat.
12: Adequat. Ja que per als japonesos, mm? qui dona propina vol aparentar hope, superioritat. Ostres, Pun. aparentar... No, en sèrio, què has escrit aquest dictat? Eh? Perquè jo aquí <laughs> eh, em parlaré amb la conselleria. Amb la, amb la
3: conselleria. Perfecte. Sí, sí, amb educació.
12: Vale, sí.
3: Superioritat.
12: Superioritat. Que no estàs... Eau, eau, que, que m'en do jo, eh? I seguit o part. Punt seguit.
10: Okay. Molt bé.
12: Si algú deixa algunes monedes sí? a la safata del canvi es pensaran que se les ha oblidat i no pas que ho fa perquè ha rebut un bon servei. Jo he acabat profe! Final. Jo he acabat profe! D'acord, però Lo important no és fer-ho ràpid. El important és entendre el dictat i sí? fer-ho bé.
3: Us doncs ens ho tenim parera.
12: Ja està! D'acord. Ho, ja ho ja està. Sí, sí, ho tinc.
2: Doncs revisarem
3: el resultat del dictat i ho penjarem a l'Instagram. Exacte. Eh? Correcte! Doncs fins aquí la secció amb la nostra mestra particular, la millor mestra del món, no només a Catalunya, eh? Alerta, que l'Abril té molt a dir i, sobretot, molt ensenyar-nos. Abril, ens veurem al proper programa.
12: Clar, jo aquí estareu quan vulgueu, eh? Que aquí sóc una profe amb ulleres i superben educada. Ja veuràs, ja veuràs.
3: Abril, moltíssimes gràcies. Un patonet.
12: De res, adeu. Fins al pròxim dia. I, I recordeu que el pròxim dia apretaré més, eh? Ui. O sigui, heu d'estar ben preparats.
3: Que no ens passi res.
5: Eduard Buil, ja som aquí.
3: Seguim en directe des de la cintorria de Ràdio Granollers al 107.6 de la FM, 107.6 de la FM Ràdio Granollers. Agafeu el bitllet, seieu còmodes i prepareu-vos que seguim amb el nostre repàs per la història de la música electrònica. El pilot d'aquesta secció és ben conegut per tots vosaltres, com cada setmana ens porta a autèntiques meravelles musicals. Ell no és altre que el cap tècnic del Jassomequi i presentador del programa d'aquesta casa Viatge Electrònic, el Joel Pareira. Joel Coens, benvingut de nou. Has vist? Com t'he donat pas, sí, sí, allò? Jo... Joel Pereira! No, no, M'he posat la veu i tot, eh, de no, no, música?
2: Espectacular, vull dir que re, res a dir, eh, Pec? Ara, ara, posa el Ara, el ara sí, és que ara, estava ara. posant bé el micro perquè no m'acaba de sentir bé.
3: Ara, molt bé. Ai, has vist? Molt bé. Quins Vens, moments. Jo, jo ahir
2: la tarda estava aquí i ara estic, ara, una altra cosa. Has vist? Has, has vist? Vis? Quines Full time, eh? Full time, Ai, és fantàstic, per això. Favor. Però estic molt content que estiguis aquí, eh, davant després de tants anys de treballar junts en altres emissores, és molt divertit.
3: Has vist? Jo realment em considero molt afortunat. Tu i jo vam tancar el micròfon fa més de 15 anys, micròfon a les zones. Sí, i tant. I mira, ara hi ha... Ja... Un altre cop. Un eh? altre cop aquí,
2: exacte. Pobres que d'escolta. Sí, sí, sí.
10: Ai, quin d'escolta, exacte.
2: Meu. Bueno, explico una miqueta de què va aquesta secció, no? Sí, va. Vinga, va, cogeç. aquesta secció el que va és de punxar música electrònica dels 70, dels 80, dels 90, saps? I hi ha alguna cosa també actual. Uh, no és res rebuscat, ni res ultradiferent, sinó senzillament és música que tothom coneix, però que
3: potser se li ha oblidat. Ah, molt bé, perfecte. Doncs escolta, va molt bé recordar-ho, perquè sí. a més ja saps que ens agrada ballar aquí, eh? Sí, sí, sobretot a tu. Mira, de fet, ara que parles de,
2: de ballar, crec que aquesta setmana et porto uns temes que són ideals per això. Sí? Sí. Doncs vinga, va, comença, que tinc ganes
3: d'escoltar el que ens portes. Mira,
2: començant eh, per aquest primer, un clàssic del gran eh, Rod Stewart, que l'any 1978 va editar... Blondes Have More Fun que era el nou àlbum i on va canviar una miqueta el seu estil ja que va incloure alguns elements disco ja que era l'època de Màxim Esplendor d'aquest gènere el tema escollit és el que per mi millor reflecteix aquest canvi com és el Dy, I
10: think I'm yeah. Yeah.
11: Yes I Am Come on yeah. Yeah.
2: Yeah.
10: Yeah. 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 Ja, ja
2: comencem jo sabia que t'agradaria molt aquest tema per començar. És que
3: m'identifico molt amb ell, o la 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 la
2: la la
10: la 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 la
2: la la ho fem molt bé. No?
3: Super Acostumeu-vos que ens esteu escoltant tots els oients de Ràdio Granollers perquè en realitat els temes els escoltareu. però és, és una versió especial cantada sí. en part per nosaltres. Exacte. Perquè nosaltres sí que quetem sobretot sovint. Tot sovint o sigui si voleu enregistrar-ho, doncs no. Si li voleu donar el rec al reg a la platina pues va, no, ser no, eh? va ser que el no. va ser el rewind El rewind.
2: Exacte. El <laughs> heu escoltat el Cocodril Club, eh? Això és, ja som aquí. L'únic que ens hem avançat una miqueta a l'Albert eh? Ah, no, i que sí, ara després, que una el el primer, no? Exacte. Que sigui el primer... Empu... Que sigui el, pri... o sigui el primer... tema que punxi
3: l'Albert després, que sigui aquest. Ara, quan, em, quan entri per la porta, l'avisarem. Sí, no, li eh? diem,
2: Albert, pinch that one. Pinch
3: another one. Pinch another one. Eh? Comencem força bé, no? Has vist? Oh, m'encanta.
2: Que, que tornem a un altre cop.
3: Ei! Eh? No hey! 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 fem allò de i va. Ei! Hey! Ei!
10: Hey!
3: Per ser el primer dia de deuen estar pensant, però què fan? Bé, bueno, doncs pues us
2: heu d'anar acostumant, sí, <laughs> perquè és el que hi ha, eh? És la línia, eh? Exacte, i espereu-vos uh, més tard. Sí, espereu-vos més tard. <laughs> sí, que arribarà al cinema i ja ho veureu. Exacte, ja ho veureu. Bé, bueno, això per escalfar està bé, oi? Sí, molt bé, molt ben bé. bé, fà, molt vinga. bé. Seguim endavant ara amb un clàssic dels 90 de Culture Beat. Sí. que va ser un grup alemany, format ja les mans. Eh, Edu. Sí, uh, format ja a les mans. per, per Tania Evans, Jay Supreme i Thorsten Fenslow, sí. que va assolir molt d'èxit amb el tema Mr. Bane. Però avui no es porto a aquest tema, perquè seria posat ah, molt ah, bé. No? Us porto un I Like It, tema inclòs en el seu àlbum de 1991, Horizon, i us porto aquest perquè reflexa molt bé com era la música dance,
1: i like you everything you do
10: I like you and everything you thank thank you
3: El peixat que es feia això, Als música 90. dins dels 90, em sembla, em sembla una meravella, és fantàstic. Totalment, fantàstic. totalment. Mare meva, que bé que sona, eh? Has vist? Home, Però no
2: ma... és Mr. Bane, Edu, eh? No, el
3: mateix grup del Mr. Bane. Això sí. sí Creu que no l'escolto. I like it. I like it. I like it. I like it, si me la
2: sé, I like it. Sí, el sí, sí, saps moltíssim. Una cosa. Una cosa. Vanem Va, ara cap a una altra bomba. Aquesta és una bomba de les de veritat, eh? A veure... Que sona moltíssim a les festes majors, a sopars d'empresa, copeta moltíssima Anem. a L'any 2010, quan el duo de digis i productors nord-americans Duck Souls, format sí. per Armand Van Helden i A-Track, sí. van editar aquest fantàstic Barbra hey, Streisand. Yes,
3: ja sé qui n'és. Nice. No us sí, no? que jo em sé les cançons cada posar? No, no. A mi em sorprèn cada setmana. Clar. Ah. Eh? Sí, sí. Tu no saps el que... Jo no. Oh, i per ara, ara, ara. Ara,
11: un, dos, tres, Barbra i... Streisand. Barbra Streisand. Barbara Streisand Streisand
3: 6 de la FM Esteu escoltant el Ja Som Aquí, a Ràdio Granollers.
2: Ai, com t'agrada. Eh? Ara que ho diuen no? Queda molt maco. Jo. Queda Va. molt maco, sí. sí, sí. sí, sí Escolta'm, sí, el que sí. estàs ballant avui eh, demano que el que vagis a fer bastar tante piscines que fas eh, cent, diàries. 100, 100,
3: bueno, que així estic. Que així estic, de fet, bols. Exacte.
2: <laughs> Però bueno... Perquè si és veritat que podrem anar a berenar
3: tranquils quan acabem d'aquí, eh? Ui, i tant, berenar, sopar... Sopar, sí, bueno, ja
2: està, que després a les 12 tinc també... Ah, tens bolo? Tinc bolo, vull dir que... Ah, sí? Sí, sí el balbó a Sabadell, ja vaig dir. Ah, és veritat, sí, sí, sí. Bé, ho vaig dir ahir, eh? digue-ho, sí, que sí, t'escoltin. Sí. Però re, que vaig apuntar com a doixa el balbó de Sabadell. Atenció, ah, atenció oh, DJ eh? Coen. Sí. <laughs> Ja, ja t'he fotut ja en l'aire tot, tot el nom artístic, probos, oi? No, doixa, doixa. Doixa, doixa. El no, DJ
3: Coens no li agrada. Edu, eh, no, falta un tema, encara. A veure. Va,
2: un tema... por House Music.
3: Sí. M'agrada
2: Que el DJ productor brasilen Sugarhill, el Terego de Raone Franco, va dita al 2020 de nom for me no, de nom, For Me, ja està, no For sí. For Me. Bueno. For, for, ah, no, sí, For For Me.
3: Ara, molt bé, també, que eh?
2: perquè és, és espectacular. Doncs oh.
3: pues va, va, For For You.
2: For For Me, va, és, és igual, és For, no, For Me, a ara, ho he dit bé. És aquesta cançó. És aquesta cançó. Aquesta és allò.
3: alguna no, cosa, Ara no? arrenca, ara ah, va, arrenca, va, va, sí, sí. Va,
2: va. És que és d'aquelles que tenen les intros una miqueta, una miqueta llarga sí. sí. Però ara ara arrenca. Ara eh? d'igual. Bueno. Sí, ara d'igual. Vale. O no. Ah, uh, o no.
3: Uh, o igual uh. seguim xí, què passarà? Però
2: bueno, si més no, entra una miqueta més de ritme, el bon bushi més fortet i tal. Ah, això és tot el que passarà? No, 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 no sé, ah, ja ho veurem. We, we will see. We'll see. Yeah. Yeah.
10: Música Ara
11: et pensaves, eh? S'ha tirat,
2: tranquil, s'ha tirat dos minuts d'allò pim-pam... No, no, un no. minut i mig. Un minut minut i mig, allà. És que de veritat, que et queixes per tot, Va. eh,
11: nen. Va. Ja me la sabia, allà.
3: Què okay, hi yeah. Doncs ens ha agradat moltíssim i la doncs setmana que, que me ve me en tindrem més, no? Que toca la setmana Home, que ve. Tant. Va, avança'ns una. No. No? No. No paguen les tens, oi? Sorpresa. Ai! Ai, punyatero.
2: Coens, ens veiem d'aquí a no res. Sí, vinga, fins ara, aquí tin. <laughs>
5: El teu espai personal de desconnexió. Ja som aquí.
3: I seguim en directe des de la Ràdio Canollers amb Gana. I és que no us ho penseu. Per fer un programa de 3 a 5 de la tarda, sovint no dines. O si dines, dines a les 12. Clar, arriba en aquesta hora i ja tens gana. Així sí que ràpidament entrem a la cuina on cada setmana ens hi espera la nostra xef personal, l'Ariadna Carmona de l'Espai Nòmada. Anna, benvingut.
13: Bona tarda. Què
3: tal? Com estàs?
13: Bé, molt bé. Molt Estem bé. una mica calorats, no? És que
3: fa calor. Aquí ja ens hem tret <laughs> el jarser, i ja ens hem descordat la camisa, hem parat la calefacció perquè és el que té. A l'hivern només pots posar calefacció, a l'estiu pots posar l'aire condicionat així que la setmana que ve, samarreta curta i pantalonet curt.
13: Ja m'agradaria, Edu, ja m'agradaria. Ai, que sí, però després surto
3: al carrer. <ríe> molt bé, a veure, Ari, què prenem avui? Què tenim? Per
13: bueno, anar? doncs, aprofitant la benentesa, parlarem d'un producte molt d'aquí. Perfecte. Ah, I ho farem de la millor manera. A veure... Un plat calent per aquest fred que ens espera fora... Sí. I ens encara una mica amb aquest rotllo mariner per l'estiu que ens està esperant i que jo tan desitjo.
3: Oh, doncs encara li queda, eh? Encara li queda, eh? <ríe> Ai, voi, me sento
13: una mica, eh? No,
3: que sí, és pues clar.
13: Avui parlarem de la mongeta del Galganchet.
3: Molt <ríe> bona, m'encanta sí? la Balganchet. No, bueno, perquè és així
13: com morfina, sí, eh? Sí, molt patit, més
3: patiteta, no? No, aquesta és la ah, Santa no? Pau. Exacte. Ai, perdona, m'he equivocat. La gorda,
13: gorda. gorda. La cruixuda. Sí sí, ah, sí, 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 és sí. veritat, és veritat. Bueno, doncs vinga. Parllem la mongeta del ganxet amb cloïsses.
3: Molt bé. És un
13: plat molt ràpid de fer. A veure. Vinga. Per aquest plat necessitarem 50 grams de mongeta al ganxet, uh -huh. 700 grams de cloïsses, 50 mil d'oli, 5 grams d'all i 5 grams de julivert. Ah, molt Això bé. ho teniu tots a casa almenys, així. Sí. Vale. El primer pas serà les cuinar les mongetes. i aquest cop ho farem de zero. Vale? Ah, molt bé Si sí, jo puc ja. comprar la mongeta aquella seca, uh -huh. els vale, doncs deixarem en ramull amb el doble d'aigua que mongetes tenim. En aquest cas farem 500 grams de mongetes, per tant les posarem al ramull un litre d'aigua. I les deixarem reposar tota la nit, entre 8 i 12 hores.
3: Val, 8 i 12 hores, eh? Atenció, preneu nota, perquè l'Ariadna us està donant... una receta que podeu fer servir fàcilment... i quedar la mar de bé.
13: I tant. El dia següent les traiem de l'aigua del repòs. I les posem a una olla amb el doble d'aigua i un grapatet de sal... durant una hora i mitja, a foc mig, sense deixar que bulli. Perquè llavors es trenquen. Han ah, vale? d'estar sense bullir. Han d'estar vigilant, vale? Molt bé, molt bé. I un cop les tenim, les deixem escorre i les reservem. I al tanto, perquè a partir d'aquí això passarà molt ràpid. Molt bé. Perfecte. Agafem una paella, saltegem els alls amb l'oli d'oliva, el julivert i les mongetes. Així un saltege ràpid, perquè l'all agafi coloret. Julivert, les mongetes... I hi afegim les cloïsses. Uh -huh, vale. Un rajolinet d'oli eh, i de vi blanc, i ho tapem tot i ho deixem cobre uns minuts fins que s'obrin les cloïsses. I ja ho, tenim, I ja ho un, tenim, un primer express.
3: Mare meva, quina meravella. Escolta, Ariadna, eh, això pinta superbé.
13: Bé, bueno, és així un plat molt express, però molt xulo i m'agrada molt.
3: Doncs perfecte. Ariadna, què ens portaràs de la propera setmana?
13: Ah, la setmana vinent, home, jo crec que ja... Acabarem una miqueta ja amb la cuina de temporada. I saps? començarem. Un platet, sí, 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 encara, encara em queden receptes de temporada per guardar.
3: Ariadna Caramona, moltíssimes gràcies. Adéu. Recordeu el telèfon del directe del programa 93, 93 o 51. Si voleu participar en el Ja som aquí, teniu obertes les línies telefòniques. I si no, el que us direm ara...
5: Eduard Buil, ja som aquí.
3: No pareu, ens contacteu per telèfon, per mail, a través de les xarxes socials. La central de dades treu fum. Benvinguda a nou, Marta.
8: Hola, Edu.
3: Què diuen els oients?
8: Doncs mira, aquesta setmana hem rebut un correu electrònic a jassomaquirradio.com de la Gema de les Franqueses del Vallès, que ens diu que ha seguit durant tot el mes de febrer les meditacions de la Comunitat Entre Almes i que ha descobert tot un món. Que li han anat molt bé i que la idea que van tenir la Cristina i el Marc en el darrer programa de fer alguna meditació en directe doncs que li sembla genial.
3: Estem molt contents, Gemma, que a través del Ja Som Aquí hagis pogut conèixer la Comunitat Entre Almes i que t'estigui
8: anant tan bé!
3: Gràcies, Gemma. Què més tenim, Marta?
8: Doncs com no pot ser d'una altra manera, Edu, ara és el torn dels We Are Here Awards. Estic molt contenta perquè cada setmana estem rebent votacions per la vostra sèrie vintage preferida. Ens encanta que participeu i que porteu el vostre granet de sorra al, al programa. Aquesta demà ens ha enviat un missatge a través de l'Instagram del programa Ja Som Aquí Ràdio, l'Àngela de Mataró, i ha votat per una sèrie molt mítica aquí casa nostra que ens va fer morir de riure a tots. Es tracta de Les Tresines. Som
13: les. Tines, les
8: És
3: que ningú ha dit que la sèrie Vintage per la qual voteu els We Are Here Awards hagi de ser americana, pot ser aquí també. Oi que sí? Si pot fer-ho
10: aquella, jo també. Tot el que et proposo, jo
3: ho sé fer. ja ho sabeu, teniu dues opcions per participar al Ja Som Aquí.
10: No la
3: primera a través de l'Instagram del programa. Ja Som Aquí Ràdio.
7: reusar una promesa.
3: La segona, a través del correu electrònic. Ja som aquí, ràdio, arroba Ja som aquí, Per acudir, la santa i trobant noms d'escaients. un sistema
7: força bo conseqüent.
3: Parleu amb nosaltres, us estem esperant. Marta, fins a propera setmana, gràcies.
8: Gràcies.
7: Tres, doncs,
5: El programa que portes esperant tota la setmana. Ja som aquí, amb Eduard Buil. la! la, la.
3: final has vist, no? Déu-n'hi-do, entradeta, Semp És que sempre ho fem sí, igual. Sí, és que sempre serà així. <tose> <tose> Aquest moment ens encanta, sí, no?, quan entra allò, sí. tots els cors, els Tots els cors, els violins, allà,
2: tothom ballant.
3: Eh? Molt bé, seguim en directe a Ràdio Granollers, enfilant la recta final del Ja Som aquí, davant de la pantalla. <tose> en aquest cas una telefonquen perquè la secció de cinema i sèries d'aquest programa és vintage. Baba,
10: ara, ara, ara. You say I love you. Thank, Thank you. you. Ara veurem
3: les millors sèries i pel·lícules que van tenir el seu dia d'estrena fa un munt d'anys. A més, pareu atenció. També us tenim preparat un programa de televisió llegendari que segur que us porta bons records. Sí. En realitat, posem aquesta música per cantar. O sigui, que ningú us pensi allò... No, 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 que no, no, quedi que clar que to moltes to no? de
2: les músiques que posem les posem per cantar nosaltres.
3: Ja està. És a dir Exacte. La cosa hauria d'anar en aquesta línia. molt bé. Abans de res, alerta. Perquè, com dèiem... Aquesta secció porta inclosos els premis més prestigiosos del cinema vintage actual. M'agrada la ironia de la frase. Premis vintage actual". Sí, diu molt de la nostra manera de fer. La podríem patentar i tot, no? Doncs pues sí. Eh? Parlem dels We're Here Awards. Ei, ei. Eh, ni el, ni ni Amé. Eh? Ni els Goya,
2: eh? Ni els Goya, eh? Tenen aquesta entrada.
10: Eh, va, va. No, per favor.
2: Agafa, caballet, va, vinga.
10: Ei,
2: ei, 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 Bueno, recordeu que podeu votar els We Are Here Awards, la millor sèrie vintage que haguem fet fins al moment. Podeu votar tants cops com vulgueu. És a dir, no cal que voteu
3: només una sèrie i prou. Exacte. Si us agraden diferents sèries, voteu-les. Al final de temporada farem el recompte a totes les votacions i anunciarem la sèrie vintage guanyadora. Quin serà el premi per a la persona seleccionada? Doncs atenció, perquè la persona guanyadora s'emportarà
2: la sèrie sempre i quan estigui ditada i no tingui més de tres temporades.
3: Esclar, a veure, el pressupost. Eh, el, el pressupost és, és el A és, veure.
2: I com ho poden fer això, Edu?
3: Doncs voteu a través de l'Instagram del programa Ja som aquí ràdio, o bé a través del correu electrònic Ja som aquí ràdio Ja som aquí ràdio M'has posat la música, Ara, que en aquest moment ho havia de dir així. Voteu! Ai, Edom, què comencem avui? Doncs vinga, Coens, comencem per una estrena de l'any 1986. Comencem amb Cobra.
9: Mario, un cobre. un cobre. Ja me'n cobre. Oi?
2: Eso es cuando llega a Sí.
10: Sí, sí, sí. Le ha llamado
3: contra mi voluntad. Quiero que lo sepa.
10: Oh, ya lo sé.
2: Espectacular, ¿eh? Espectacular, es tremendo. ¿eh?
10: Aquí, aquí, ja
3: comença, la cosa se n'hi va, eh? El brazo fuerte de la llei basada en fets reals, som davant d'una meravella de la interpretació, una pel·li de text. Total, sí, unes interpretacions, un text, una
2: cosa... Escolta, ah, escolta, mira, mira. Ah, sí. O oh. oh. oh, una cosa afín,
10: de Oye, tío, tengo una bomba.
3: Pel·li protagonitzada per Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni, Brian Thompson, el gran Andrew Robinson, alerta que aquest era un tros d'actor que apareixia a Twin Peaks. A veure, en el seu dia va rebre crítiques negatives pel seu de violència. No sé per què. O sigui, allò... Tot i això, va recaptar 49 milions de dòlars als Estats Units i 160 la resta del món. De fet, mira, eh, en aquells moments l'Estal·lón havia de protagonitzar Superdetective en Hollywood, però la va deixar de banda perquè es volia centrar en una pe·li menys còmica i més d'acció. Eh? De què anava aquesta, Coens?
2: Doncs, home, no era una comèdia romàntica, precisament. La història comença amb un membre d'una organització anomenada Nou no Ordre, un grup supremacista de radicals socials darwinistes que menyspreuen la societat moderna i creuen que han de matar els febles. Tot això m'ho sé de memòria, eh? Sí, sí, ja ho veig. Que agafa hostatges a un supermercat de Los Angeles, les policies no poden fer res fins que truquen Ei. a Marion Cobretti, alias Cobra, que és el Sylvester Stallone. El Cobra entre el súper i deixa anar perles, com les que hem pogut escoltar en el tràiler, abans de donar-li el passaport a l'assassí. De fet, a la pel·li fan molta broma amb el nom de el protagonista, que per cert és
3: Marion. Marion, sí, és veritat. I, a més, l'amic del, del Cobra a la pel·li sempre li fa broma amb això. Però bé, i què més passa?
2: Doncs bé, resumim, que el Cobra acabarà amb l'organització i els seus assassins, trets, crits, passió, sí. perquè recordem que l'actriu protagonista la seva, era la seva dona en aquells anys, de Bridget Nielsen.
3: sí. En aquell moment, abans parlàvem de superdetectiu en Hollywood, no? Sí. L'Eddie Murphy i l'Estallón eren superamics, fins, ah, sí? Que, sí, molt, fins que el simpàtic superdetectiu a Hollywood va investigar molt de prop a la dona del Sylvester <laughs> Estallón, la Brigitte <laughs> Milsen. Ai, Des Aleshores, no hi ha felicitació de Nadal? Quines coses, eh? Ai, sí, de veritat. De veritat. Bé, atenció, perquè la sèrie vintage d'avui també és de traca.
2: I sí, anem a Miami. Ei. El Ferrari testa rosa blanc, el look dels protagonistes, Palmeres, Polis, Miami... Ho tenia tot, de fet, aquesta sèrie.
3: Eh? I tant. Alerta, perquè el productor de la sèrie era ni més ni menys que Michael Mann. Ja sabeu, el responsable d'una de les millors pel·lis que s'han fet, com és Hit, a banda d'altres, com Collateral, En no? sèrio? Sí, 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 de debò. La sèrie, més, va tenir 111 capítols, cinc temporades i va ser un èxit aclapar aclaparador. Esclar, si no funcionava, doncs se la carregaven. El més pur estil, el trueno azul. No, però no t'ho perdis. La revista People va dir que Miami Vice va ser la primera sèrie que semblava realment nova i diferent des de l'aparició de la Tile color. A més, ara... A veure, a la que diré ara, igual sona una mica vintage, realment. Bueno, no? a més, de, de què va la sèrie, no? Sí, realment. Mira... Mm. Ai, l'Espai, avui dia. L'Espai. Sí. Avui dia tot es pot escoltar en Dolby, Sor o no sé quines històries. Però Miami Vice va ser una de les primeres sèries que es van emetre a Nistírio.
10: A l'oro, eh! eh? A Nistírio. A
11: Nistírio.
2: Poins, de què anava, va? Doncs la història gira en a dos policies de Miami, en Sonic Crockett i el Ricardo Rico Tapps, qui lluiten pel compliment de la llei. A Miami i ja
3: està. Ja tan fàcil com això. A
2: veure, és que hi havia l'episodi de la setmana i, com de costum, la subtrama que s'allargava tota la temporada, això sí, els protes mereixen una menció especial, eh? Don Johnson i Philip Michael Thomas. Per cert, quin vestuari, eh?
3: Oh, ja ho pots ben dir, eh? Samarreta sota una jaqueta armani. Ah, això ho va inventar la sèrie, sí, sí. I diuen que va ser una de les sèries que més influència en la moda van tenir. Toma, ja. Toma, ja. Toma, ja. Ma... A, a,
2: a banda del vestuari, els cotxes, perquè els Ferraris... Bueno, que nosaltres som més amants del Ferrari del Magnum eh, que no pas d'aquest. Sí. Bueno, la major part de la va gravar South Beach, perquè en aquell moment eh, Miami Beach era sinònim de criminalitat.
3: Estrenada el 28 de setembre del 84, darrer episodi 25 de gener del 90. I com a última edat a dir que Don Johnson era el protagonista, però que abans es van plantejar Jeff Bridges i Nick Nolte. Canviem de terres. Què toca ara, Coens?
2: Doncs hem vist uh, cine, hem, hem vist uh, la sèrie i ara toca pues, el programa de Televintage, no? El hombre y la tierra.
3: Vinga, va. No, Quins moments. El lobo, eh? El lobo. 14 de març del 74, Félix Rodríguez de la Fuentes va guanyar els cors de la major part de nens amb aquest programa. Un espai centrat en la natura, la vida animal... A més, la sèrie
2: tenia tres grans blocs. La sèrie vensolana, rodada de la <sum>
3: Rodada Venezuela. La sèrie Fauna Ibèrica, rodada de Luxemburg. Sí, a Luxemburg, sobretot. Ai, ara, era per veure si estaves atent. La sèrie Fauna Ibèrica, filmada a Espanya. I la darrera? La sèrie canadenca, feta a Canadà i Alaska. 124 episodis en total que es van allargar fins al 20 de juny del 81, dates en les quals doncs, el programa es va haver d'aturar per l'accident aèric que va patir el Feli Rodríguez de la Fuente i els càmeres que viatjaven amb ell.
2: Però què va passar
11: aquí?
3: A veure, la versió oficial és que es van desprendre un dels hidropatins de l'avioneta, es va desastrar estabilitzar i malauradament tots van morir l'acte. El fet és que, tot s'ha de dir, va commocionar tot Espanya, els nens cantant a l'amigo Fèlix, tot plegat. Quins moments més espectaculars ens va deixar aquella sèrie.
2: Doncs sí, la veritat eh, que sí. Com moments espectaculars eh, que hem deixat en el programa d'avui, eh? Que bé que ho has lligat, això, has eh? Comencem, gràcies! A tu, Edu! Espera't, espera't, espera, espera,
3: que tinc un missatge per tu. Ah, quin?
12: Edu, Marchem.
3: Ei, alerta, que si l'Abril ho diu, nosaltres marxem. Ya nos ha acabado el tiempo.
6: Y me parece super fuerte esa actitud que estás
3: tomando ahora mismo, ¿eh? Vamos a ver, Pocholo, es el primer día en Radio Granollés y además llega el programa del Vermalla.
9: Qué corte de rollo, tío.
3: Ay, de verdad, ¿eh? Que es un programa de música muy buena. Además, la próxima semana en El Jaso Maki nos acompañará el actor, humorista y cantante, atención, Edu Soto. <risa> o sea, ¡O sea! <risa> o sea... <risa> <risa> Per part nostra només ens queda donar-vos les gràcies i dir-vos que passeu una gran setmana. Recordeu, el proper divendres a les 3 de la tarda, passem llista.
11: Va, los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no hizo nada de quien disfruta. La que tan solo tu imaginarás. Y tus miradas dónde
3: Aneu en compte. Dónde Cuideu-vos molt. I, sobretot, sigueu feliços. Hoy
11: podrás beber y lamentar Que ya no volverán Si un salas a volar Tienes avionzas donde irán Hoy el día ya no es como los demás el ron y la cerveza harán que acabes más. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien si y avions, ¿a dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás... Donde hoy podrás